0: Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mit Herzblut. Mein Name ist Lara und äh, ich habe heute wieder einen wundervollen Gast mit dabei. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Hi, ich bin Sophie, bin noch 23 und studiere Chemie und Latein auf Lehramt. Und vielleicht kenne ich einige unter Some Study Stuff auf Instagram. Ja.
0: Ich denke auf jeden Fall, dass sich einige kennen werden. Möglich. Ähm, okay. Genau, und das ist auch äh, der Grund, warum du heute hier bist, nämlich weil wir eine weitere Berufsbilderfolge aufnehmen wollen. Ähm, und genau, du berichtest uns ein bisschen was über dein Studium. Ich äh, setze euch da in die äh, Beschreibung einen Timestamp rein, wann es mit dem richtigen Thema losgeht. Aber vorab will ich erst mal wissen, wie geht's dir, wie war dein Tag?
1: Danke der Nachfrage. Ich würde sagen, mir geht's sehr gut. Ich habe meine Corona-Infektion überstanden. Ich bin quasi negativ. Ähm, muss jetzt noch die Quarantäne absitzen. Aber sonst geht's mir tatsächlich gut. Und äh, na, womit habe ich meinen Tag verbracht mit Uni? Womit sonst, ne? Was man halt der Quarantäne so macht, wenn man studiert. Ja, man kennt. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: <lacht> ja, wo, ich beneide dich ein bisschen, dass du heute zu Hause bleiben durftest, weil äh, ich bin gerade auch, äh, auch gerade erst nach Hause gekommen. Also ich bin heute Morgen um acht oh, gefahren Gott. und wie viel haben wir? Ja, um 19 Uhr so bin ich nach Hause gekommen. Und das Wetter war übelst nice zum Fahrradfahren, ich bin überhaupt nicht nass geworden, es war einfach nur toll, es war so schlimm wirklich, es hat so heftig geregnet und ich dachte so, ja, ja, geht schon und dann musste ich einfach am Ende meine Jacke über meinen Rucksack ziehen, um mein iPad nicht zu oh gefährden, ich habe mich gefühlt wie so ein Grundschulkind. Ich
1: wollte dich tatsächlich gerade beneiden, dass ich dann gerafft habe, dass du ironisch sprichst, weil bei uns halt heute Traumwetter war. Und ich sitze hier zu Hause und kann das Wetter von drin
0: genießen. Nee. Und äh, ja, dann lieber so, ne? Ich bin hier zu Hause angekommen. Ich habe mich erstmal komplett ausgezogen, weil ich einfach überall nass war, wo man nur nass sein kann. Ähm, meine Hose, die also war, ich hatte so eine Jeans an aus relativ dickem Stoff und die ist halt so schwer geworden, weil die sich so mit Wasser vollgesaugt hat und ja es also es war nicht schön. Da hast du auf jeden Fall ordentlich den Wetterbericht gelesen. Ja ich habe den gelesen, weil sonst hätte ich nämlich nicht meinen gelben äh, ostfriesen äh, Regenmantel angehabt und ohne den wäre ich äh, glaube ich wirklich verloren gewesen. Das ist natürlich sehr tragisch. Ich, ich bemitleide dich total. Ja, danke. Ich kann <lacht> das auch gebrauchen. Ich brauche auch Mitleid. Ich tue mir auch selbst ein bisschen leid. Vor allen Dingen heute hatten wir dann auch noch Pharma-Seminar, also PBL-Seminar, für diejenigen, die den Podcast gehört haben. Und ähm, ja, äh, ich war jetzt nicht so top vorbereitet. Also wir hatten also ganz viele äh, Wirkstoffgruppen, wo wir so Steckbriefe zu erstellen sollten und ich habe halt so bei keine Ahnung, thrombozyten aggregations statin und so, habe ich halt so re relativ ausführlich gemacht. Und dann sollten wir bald auch noch so Nitrate, Calcium-Antagonisten, so ein Zeug. Und dann dachte ich so, ja, ja, mm, ja, okay, ja, ich habe ja die anderen ausführlich gemacht, dann ist das nicht so schlimm. Und eigentlich ist das halt normalerweise so, dass es halt äh, so ist, man sagt halt was, wenn man was sagen möchte. Sprich, ich sage halt einfach nie was, <lacht> auch wenn ich es weiß. <lacht> ähm, und das wurde mir, glaube ich, Vielleicht. heute zum Verhängnis. Aber ich habe sogar was gesagt, aber dann äh, war Unsere Tutoren, so, ja, ähm, wir machen heute einfach mal im Uhrzeigersinn, äh, jeder äh, äh, sagt was und äh, ja, wir fangen mal an mit, ähm, ja, Lara, sag doch mal was zu den Nitraten. Ich so ja, ich habe halt jetzt ausgerechnet das nicht so gut vorbereitet. Besonders immer
1: dann, wenn man nicht vorbereitet ist,
0: ich dachte, kommt so das, man
1: die kriegt. Ja,
0: ich dachte so kann man jetzt nicht sein. Besonders da ich halt mitten im Kreis drin. Also ich saß nicht am Anfang von der Tischreihe oder sowas, sondern ich saß so mittendrin sie hat mich einfach so rausgepickt und ich war so Mm, unangenehm. Das und alle konnten auf dich gucken und
1: dachten sich innerlich, oh
0: Gott. Ja, besonders, das hat halt, glaube ich, so gewirkt, als ob ich da einfach aufgekreuzt wäre und einfach nichts gemacht hätte. Dabei habe ich ja die anderen Sachen, die wir vorher besprochen haben, hätte ich auch die Fragen beantworten können, die sie gestellt hat. Ich habe sie halt einfach nur nicht beantwortet. Aber, ja, oh, oh. Unangenehm. Ich fühle
1: das aber komplett, so ging mir das in meiner Bachelorarbeit, äh, in der Verteidigung, wenn man es denn so nennen kann, zwar rein, rein faktisch keine, aber es hat sich angefühlt wie eine, also Vortrag mit Diskussion. Mhm. Ich war top vorbereitet, aber auf die Fragen kann man sich nicht vorbereiten. Ja. Und ich habe wirklich gewirkt, als hätte ich die Bachelorarbeit von, von einem Ghostwriter schreiben mhm. lassen, weil ich gefühlt nichts beantworten konnte. Ich saß und tat war so kurz vorm Heulen. Einmal, weil ich ja. gefühlt nichts beantworten konnte. meine Prüfer haben doch so versucht, mich aus der Visere zu reiten. Und äh, während die anderen beweisen mussten, dass sie Wissenschaftler sind, hatte ich so das Gefühl zumindest. also weil Die Fragen waren schon gerechtfertigt, ne? aber damit habe ich halt so überhaupt nicht gerechnet. Yeah. Und äh, ich war wirklich komplett lost. Also ich kann sehr verstehen, wie du dich gefühlt das hast. Du bist auch direkt
0: richtig heiß geworden. Ich war so fuck, fuck, fuck. Und der Witz an der Sache ist, sie meinte dann so, ja, okay, gut, dann macht einfach der, der und der, also der neben dir weiter. Und ähm, dann ging das aber, also dann haben die das irgendwie so aufgeteilt, dass es halt nochmal den Kreis weit, also nochmal doppelt in, im Kreis gegangen ist, also ich halt praktisch nochmal dran war und das war halt wieder so eine Sache, wo ich so war, so <lacht> es oh ging dann so, ey. halt so in, äh, Kanal das war halt so die letzte Wirkstoffgruppe und ich hatte halt eher so, keine Ahnung, was ging um KHK äh, im Allgemeinen und, ähm, ich hatte mich halt eher so ein bisschen drauf konzentriert, wie ist so die Therapie ähm, abgesehen von den Medikamenten, was irgendwie ein bisschen dumm ist bei Pharma. Aber das war halt eben auch ein Lernziel von uns. Und wir hatten irgendwie noch ein Lernziel aufgeschrieben, was sind die Cholesterin-Zielwerte? So, das hatte ich alles richtig ausführlich so in Stichpunkten aufgeschrieben, bla bla, bla. Und dann ausgerechnet äh, kommt dann halt bei mir das wieder an. Und ich hatte zum Glück irgendwie schon so damit gerechnet, dass ich halt vielleicht nochmal drankommen könnte, habe hab währenddessen so versucht, noch so ein paar Stichpunkte von DocCheck runterzuschreiben. Aber ich glaube, man hat es halt gemerkt, weil es so richtig... Ich war so... Also die anderen haben so gesagt, ja, und Indikationen sind das, 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 das. haben so richtig viel aufgezählt. Und ich war so, ja, die machen ungefähr das und das. So, Indikation ist zum Beispiel das. Das <lacht> ist oh. so richtig Stichpunktartig Ich war so, oh Mann unangenehm. Dann habe ich mich extra zum äh, An-die-Tafel-Schreiben gemeldet, damit ich nicht so ganz unmotiviert bin. <lacht> ich war so, oh nee, jetzt nicht auch noch das noch heute. Erst Regen, erst stark Regen und dann noch hier sowas. Heute oh. richtig dein Tag, ja. Ja, ich gehe jetzt auch einfach gleich ins Bett, wenn wir fertig sind. <lacht> oh, wow. Cool. Ja, aber genau, dann ähm, lass uns doch mal anfangen. Erzähl doch mal, ähm, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, das zu studieren, was du jetzt studierst? Ähm, also die Grundidee,
1: Lehramt hatte ich seit der Grundschule, würde ich jetzt meinen. Also bewusst erinnern kann ich mich dran, dass ich das zum ersten Mal so in der dritten oder vierten Klasse so im Kopf hatte. Ähm, ich hatte schon immer so Spaß dran hier, man kennt auch so Mutter-Vater-Kind-Spiele, mhm. nicht wahr? Äh, und dann haben wir immer den part Schule mit reingenommen. Und ich war mal die Lehrerin <lacht> und habe auch Tests erstellt und die korrigiert. Ich habe meine Freunde richtig geknechtet. <lacht> und ähm, ja, und ähm, dann habe hab ich so ein Freundebuch bekommen in der vierten Klasse zu Weihnachten. Und da trägt man ja erstmal sich selber ein. Mhm. Und ähm, bei meinem Traumberuf habe ich direkt hinschreiben lassen, Lehrerin. Ja, und das. Äh, hat sich dann auch so weiter fortgezogen. Nur die Fächer haben sich immer mal wieder ich geändert. Ich wollte
0: gerade fragen, war schon immer die beiden Fächer oder was war?
1: Nee, also ich meine in, äh, also so in der 10. Klasse, in der 10. Klasse, was rede ich denn für den Müll? <lacht> <lacht> wenn man 10 ist, weiß, äh, <lacht> dann ja, ist man, glaube ich, jetzt noch nicht so informiert über Chemie und Latein, würde ich jetzt mal behaupten. Damals wollte ich unbedingt Deutsch und Englisch studieren. Und als ich dann aufs Gymnasium kam, fand ich dann Deutsch ganz schnell gar nicht mehr toll. Ähm, Englisch war okay. Dann, als ich dann Chemieunterricht bekam, fand ich es ganz toll. Also ab der 8. Klasse hatte ich dann Chemie. Ich hatte davor immer Navi. Das ist so eine Mischung aus Biochemie und Physik. Und da war ich im Chemie-Teil immer am besten und den fand ich auch am coolsten so. Und in der 8. Klasse hat es dann rauskristallisiert, dass ich Chemie super finde. Ähm, und dann wollte ich ganz lange Chemie und Mathe machen. Ja, und äh, damals war ich in Latein noch ganz grottig. Also mein Start in Latein war wahrlich nicht leicht. Und so in der 10. Klasse habe ich dann neben der Schule Mathematik an der TU studiert, als Schülerstudentin, habe aber nicht lange durchgehalten und für mich einfach gemerkt, dass das Mathestudium überhaupt nichts für mich ist. Und dann musste eine Alternative her. So. Mhm. Und ich hatte Latein-Nachhilfe zu der Zeit schon nicht mehr, aber äh, war mit meiner Nachhilfelehrerin noch in Kontakt. Und ich war halt ziemlich gut dann in Latein. Und die hat mir dann so den Vorschlag gegeben, Könntest ja vielleicht mal über ein Lateinstudium nachdenken und hat mir zum 16. Geburtstag eines der Standardwerke fürs Lateinstudium geschenkt mit dem Kommentar, falls du mal Latein studieren möchtest. Und dann habe ich mir da ernsthaft mal Gedanken drüber gemacht und war dann in der 11. Klasse auch an der Uni, wo ich heute studiere, also an der Freien Universität in Berlin, und habe mir da mal die Seminare angeguckt und auch das Chemiestudium angeguckt und habe dann für mich entschieden, das ist das, was ich machen will. Ja. Und jetzt bin ich hier und studiere das.
0: Ja, mega cool. Ja, ich muss sagen, wir haben tatsächlich auch früher immer diese Spielchen gespielt, aber da war es bei mir und meiner Schwester eher so, dass wir halt eben Arztpraxis gespielt haben und ja, was studiert haben. Stich in Doktorspielsache. Oh, nein! Oder? Ich wollte, mein, ich extra anders formuliert, Junge. Meine Schwester war halt immer die Sprint. Tut mir so leid. <lacht> ja, komm. Das hast du doch absichtlich gemacht. Also meine Schwester hat halt immer die Sprechstundenhilfe gemacht, weil sie das halt auch so gerne mag, so äh, Leute so, also so zu sortieren und abzuheften und Stempel überall drauf zu hauen. und äh, wer hätte das gedacht, sie ist jetzt Verwaltungsfach angestellt <lacht> und ich studiere halt Medizin. <lacht> ähm, ja, lustig. Ähm und äh, auch äh, krass, dass du vorher in Latein gar nicht so gut warst. Ich weiß noch, ich habe extra eine Schule. Ich frage mich bitte nicht, warum. Im Nachhinein denke ich mir, warum. Warum hast du das gemacht? Aber ich habe extra eine Stuh äh, Stuhle. Ja, ihr merkt schon, ich bin heute schon was lecker <lacht> auf dem Bein. Mein Gehirn äh, arbeitet nicht mehr so, wie es sollte. Verzeiht mir das bitte. Ähm, auf jeden Fall habe ich erst extra eine Schule ausgewählt, wo Latein halt schon ab der fünften Klasse äh, unterrichtet Exakt wird. Exakt sowas bei mir auch. Weil ich fand das irgendwie so cool. Ich weiß nicht, was mit meinem fünfjährigen ja. Ich... Äh, 5 <lacht> fünfklässlerischen klässlerischen ich los war, ähm, aber ich fand das mega cool und ich fand Latein an sich mega cool und ich muss halt auch sagen, ich war halt auch mega gut in Latein, am Anfang jedenfalls Also ich hatte das bis zur elften Klasse und äh, so, so in der zehnten war es halt so <lacht> habe ich mir es ja eher nur noch so durchgeschleppt äh, um ehrlich zu sein, ähm, und also als dann so die Originallektüre ja, kam. Ja, wir haben dann so Cicero. Oh, da wurde es so. cool.
1: Oh, ja. oh, Cicero, das ist der coolste Autor on
0: Earth. Ja, Cicero ist mein Baby. Okay. <lacht> Jetzt habe ich nie gedacht, dass ich Cicero geil bin. <lacht> Ja gut, mit dir als Lateinlehrerin wäre es vielleicht auch cool gewesen. Ich finde, das hängt oh, auch danke. immer so vom Lehrer ab, wirklich. Wir hatten so eine ja. süße Lateinlehrerin in der 70 achten Klasse und äh, muss es gewesen sein. Die war so lieb, die war so süß ähm, und oh, die hatte einfach einen tödlichen Autounfall dann und oh das hat mir so das Herz gebrochen damals. Also immer noch, oh, wenn ich jetzt shit. daran zurückdenke, dann kann ich es einfach nicht fassen wie so ein, also da, ach, dann fühle ich mich so verarscht trifft du die Schicksal, Leute, dass immer die guten Leute so ja. sowas. Es trifft die Leute, die es nicht treffen. Ja, doch. oh Mann. Ja, und dann irgendwie danach oh, ging so bitter. bergab irgendwie, muss ich sagen. Ja,
1: ja also ich kann es zumindest so ein bisschen nachvollziehen, dass du dich zumindest mal für so eine Schule entschieden hast. aber wenn mir nämlich genauso. Also ich hatte die freie Wahl und ich wollte unbedingt Latein lernen. Naja, als ich dann in der 5. Klasse war und plötzlich so 4 und 5 schrieb, wollte ich dann nicht mehr lernen. Hm. <lacht> ja, <lacht> und äh, ich habe tatsächlich erst ab der 9. Klasse, wo wir dann auch Originallektüre außerhalb von Cäsar gemacht haben, äh, ja, dann irgendwie da Spaß dran gefunden, zumindest an den rein technischen Sachen, so wie Metrik und so. Und habe dann Nachhilfe genommen, weil ich das verstehen wollte. Mhm. Ich habe zwar rein von der... also vom Rhythmus verstanden, wie diese Verse funktionieren, aber ich habe den Inhalt nicht verstanden. Ich wusste nicht, was der da dichtet, weil ich keiner teilen konnte. Und... Ähm, ja, das geht uns allen ja, so, glaube ich... Hab ich, hab ich <lacht> habe ich wieder eine 5 geschrieben und dann war ich so, okay, vielleicht sollte ich mir was dran ändern, so langsam wäre mal eine Maßnahme und dann habe ich ultra Glück gehabt, dass ich durch Zufall eine Person gefunden habe, die mir Nachhilfe gibt, unentgeltlich, weil wir das halt damals nicht leisten konnten. Okay. Und ähm, genau, ihr war einfach wichtig, sie hatte halt eh nicht, also war eh zu Hause und ähm, ja, ihr war einfach wichtig, dass ich mich da reinhänge und das verstehe und ich wollte das halt auch wirklich. Und die hat mich auch richtig geknechtet. Dreimal in der Woche, je zwei Stunden nachher. So, also, du ey, da
0: war ich gut beschäftigt. Ja, aber es scheint ja seine Wirkung es hat was sein. Ja. ja, es hat was Mega. Ja, ähm, ja. Ähm, würdest du denn, also meine Schwester, also meine andere Schwester, die ist jetzt gerade so in der Phase, dass man in der Schule so ähm, halt Differenzierung wählen muss. Und da ist jetzt halt auch die Frage Spanisch oder Latein. Und äh, ich bin halt, also ich bin ein bisschen mehr für Spanisch, muss ich halt ehrlich sagen. Ähm, mhm. Aber was wäre denn dein also Argument jetzt zu sagen, warum sollte man jetzt nicht in der Schule Latein nehmen? Ich muss ganz ehrlich gestehen, die Frage kriegt man andauernd. <lacht> Gepaart mit
1: der Frage, ja, warum studierst du denn Latein, wofür braucht man das denn noch? Also, ich finde die Frage schwierig zu beantworten, weil ich prinzipiell der Meinung bin, man sollte den Schülern und den Eltern nicht irgendwie Honig ums Maul schmieren, wenn es darum geht, Latein zu wählen. Ich habe
0: tatsächlich diese Infoveranstaltung für die Eltern angehört mit. Also es gab so eine Präsentation, wo jeder Lehrer so sein Fach vorgestellt hat und dann so Argumente genannt hat, warum man das wählen sollte und so.
1: <lacht> es ist teilweise schon sehr an den Herrn Kahn Ich habe neulich für Lateindidaktik einen Text lesen müssen, wo es eben genau darum geht, warum man denn Latein lernen sollte. Also die Argumente sind ja alle ganz toll, aber zum großen Teil denkt man sich auch so, ja, äh, als ob das die Schüler interessiert. Also was ich sagen muss, wenn man sich mit den Originaltexten beschäftigt, aber da muss man ja erstmal hinkommen, mhm. Ähm, dann macht Latein einfach Spaß, wenn man sich auch mit Themen beschäftigt, die noch ho heute eine hohe Relevanz haben für die Lebenswelt der Schüler, ähm, was so Politik angeht oder Philosophie, so das Menschenbild und ähm, Kriegsdarstellungen und so. Das hat heute auch noch relevant. Die ganzen Phasen davor, also diese ganze Spracherwerbsphase, also die Phase, wo man Latein als Sprache erstmal überhaupt lernt mit seinen Werkzeugen, da muss man durch. Also ja, man macht Fortschritte, auch was seine eigene Sprache angeht, das habe ich bei mir selber persönlich auch beobachtet, muss ich ehrlich sagen. Ich halte aber nicht so mega viel davon, den Eltern jetzt 5000 Argumente für das Fach anzudichten, äh, die dann ja letztlich vielleicht gar nicht zutreffen. Ich bin der Ansicht, dass ähm, ja, Latein, wenn es richtig unterrichtet wird, Spaß machen kann, aber jeder für sich selber herausfinden muss, worin er den Sinn in Latein mhm. sieht. Ähm, ich finde Latein eine wichtige, also ein wichtiges Instrument, um quasi Zugang zu den Anfängen auch unserer heutigen Zeit zu bekommen, was so kulturell betrachtet, zum Beispiel ist so Demokratie und solche Sachen. Aber ähm, also es vermittelt schon Kompetenzen, äh, also relativ viele Kompetenzen, so also kulturelle Kompetenz und so. Aber äh, es ist schon ziemlich schwierig, den Eltern das nahezubringen, äh, welchen Sinn Latein jetzt für das Kind wirklich hat. Zumal äh, die wenigsten Kinder Latein freiwillig lernen, das ist das Problem.
0: Außer ja, also so komische ähm, Leute wie mir, die das irgendwie cool.
1: Ja, und mir. <lacht> Aber äh, ja, ich finde, jeder muss für sich selbst den Sinn in Latein finden, weil das halt so ein facettenreiches Fach ist. Das ist schön an Latein, es hat viele Facetten, man kann da viele auch äh, als Lehrkraft ähm, fachübergreifend machen. Aber äh, ja, so wirklich krasse Vorteile weiß ich nicht. Also ich weiß, warum ich Latein toll finde. Ob mein Schüler das so sieht, weiß ich doch gar nicht. Ja. Und da sich jetzt irgendwas aus den Fingern zu sagen an Argumenten finde ich immer ein bisschen, das finde ich schon immer problematisch an Latein tatsächlich. Das äh, war mir noch nie so ganz genehm tatsächlich. Also da ja, mhm, ja. halte ich so ein bisschen Abstand von. und da muss ich für mich noch rausfinden, wie ich das später im
0: Schulalltag cool mache. <lacht> Deine Präsentation das ist, ist halt... so, ja, ich finde nicht, dass man das machen sollte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: <lacht> also ich finde Latein zwar geil. <lacht> Ja, das war es ja. eigentlich auch. <lacht> genau. Äh, Ach so, PS, ich liebe Sie. <lacht>
0: <lacht> ich hoffe, sie kommen in meinen Unterricht. <lacht> Schönen Abend und danke.
1: Genau. Dann hast auf jeden Fall... Vielleicht wirkt das so cool, dass alle Latein lernen wollen. Ja. Denke, oh, die Lehre, die, die ist cool, so,
0: weißt du? Die ist nicht so spießig und so all. Ja, behalte das mal ja, im Kopf, weiß. das ist auch eine super Strategie, klingt doch gut. Ja, also, da wundern sich alle, warum in meinem Kurs so viele äh, sitzen. <lacht> ja, wir machen dann nochmal ein Follow-up, wie es dann so aussieht bei dir, wenn du dann im Berufsalltag angekommen bist. Das dauert noch ja, ja. ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, aber es machen wir trotzdem. Halten wir jetzt schon mal fest. Ähm, okay. Ja, es wurden halt so Sachen gesagt, wie von wegen, dass man halt irgendwie, wenn man logisch gut denken kann, dass dann Latein auch was für einen ist und dass wenn man halt, Ach, halt so ja, also gute hat, um andere Sprachen mhm. zu erlernen und keine Ahnung was. Ähm, also ich weiß naja. ja, nicht, also meiner Meinung naja. nach hat Spanisch halt auch ne, so eine Struktur. Also
1: Ja, ja, Spanisch Latein sind sich relativ ähnlich, auch in vielen Formen, das ist wahr. Aber äh, ja, diese Standardargumente sind so ausgelutscht. Ne? Mhm. Oh. Also da stoße ich wahrscheinlich auf viele wütende äh, Ohren <lacht> tatsächlich, ja. Äh, ja, schwierig, aber ähm, es sind halt Argumente die, wenn man sie dann über sie länger nachdenkt, dann gar nicht mehr so, so stichhaltig sind, finde ich. Mm. Also das kann man für jedes andere Fach quasi auch sagen. Mathe ist logisch, Chemie ist logisch. Äh, man kann auch von anderen Sprachen sagen, wenn man Französisch lernt, dann kann man auch gut Spanisch lernen,
0: weil das beides romanische Sprachen sind.
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand es jetzt nicht leichter, Französisch zu lernen, nur weil ich Latein das konnte. Das fand ich bei
0: Spanisch nämlich ähm. auch nicht. Also, und meine Mama sagt immer so, ja, aber du weißt ja nicht, wie es anders gewesen wäre. Du weißt ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn du kein Latein gehabt
1: hättest. Ja, true. Meine beste Freundin meinte zum Beispiel, die war ganz grottig in Latein, die hat dann die Schule gewechselt. Und die meinte zum Beispiel, er hat Latein sogar was gebracht fürs Spanische. Das. Also, es kommt halt auf die Person einfach an. Ja,
0: das stimmt. Also, ich habe halt gedacht, so, ja, du brauchst es halt nicht mal mehr als Voraussetzung für Medizin. Und warum habe ich mir das überhaupt äh, sechs Jahre angebracht. Also in Anführungszeichen angetan. Ja. Sorry. Sorry. <lacht> das war mit dir. Ähm, äh, Aber ähm, ich habe jetzt letztens gehört, dass in Tiermedizin man eben keinen äh, Kurs im Studium selber hat. Also dass es so sozusagen vorausgesetzt wird. Ähm, und dass man das wohl auch äh, für andere Studiengänge, ähm, wahrscheinlich, wenn man so Latein auf Lehramt studieren will, das ist vielleicht auch ganz gut, <lacht> äh, halt als Voraussetzung braucht und so.
1: Ja, ähm, wäre eine Maßnahme, wenn man
0: Latein <lacht> studieren möchte, dass man Latein genau. das beherrscht. Ja, aber das, das kann, kann man halt vorher ja nicht wissen. Von daher, wenn man sich halt da so alles offen halten will, ist das vielleicht dann trotzdem gut, das zu machen. Ähm, weiß ich nicht. Also ich hätte es halt auch nice gefunden, wenn man in Latein halt nicht nur so so Vokabeln gelernt hätte, die sich irgendwie nur auf Krieg beziehen oder nur auf, ja, die oh, erwartet so auf Quintus so und schlimm. der Hund schlägt. <lacht> ähm, weil, genau. also das also wäre halt auch nice gewesen, wenn ich halt schon so ein bisschen so Grundlagen auch für, für Anatomie oder sowas gehabt hätte, weil, also ja was kam mir, ja Magnus oder sowas kam mir bekannt vor, aber das war es halt dann auch schon und sonst musste ich wow. eh alles neu lernen und äh, daher habe ich mich so, also das Einzige, was ich halt noch so ein bisschen besser halt abrufen konnte, war so Deklination und Konjugation, aber da mussten wir jetzt halt fürs Medizinstudium eh nur äh, Nominativ und Genitiv äh, können und das war es halt <lacht> ähm, und ich habe mich tatsächlich mal so ein bisschen ja.
1: damit beschäftigt um, also so mit so medizinischem Latein, hm. uff da wäre ich ja vollkommen aufgeschmissen Echt? gewesen, ne? Ja? Was ist das denn für Vokabeln? Hallo? Also ja, klar kann ich Adjektive äh, steigern und äh, Dinge deklinieren. Das wäre auch schlecht, wenn ich das nicht könnte. So, dann wäre ich, glaube ich, hätte äh, die letzten fünf Jahre irgendwas falsch gemacht. Aber, ähm, ja, die, die Vokabeln und so, da denke ich mir auch so, uff. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch, dass es das so ein bisschen im Unterricht fehlt. Ich habe jetzt tatsächlich einen Kurs in der Uni wo wir naturwissenschaftliche und medizinische Texte lesen mhm. und gucken, wie man den den Unterricht einbinden kann. Das wäre cool. Also richtig, richtig nice. Warum gab das und, bei dir nicht? Ähm, Ja, ich hoffe, es. Ich hoffe sehr, dass, das, äh, dass ich das dann später auch im Schulunterricht anwenden kann. Das wäre schon echt cool. Ja,
0: glaube ich auch. Also da, also da hätte ich mich dann halt auch für interessiert. So. Ich meine, klar stimmt das auch, was du sagst, dass man halt so einen anderen Blickwinkel auf äh, unser heutiges Geschehen bekommt, wenn man halt auch so ein paar Kriegstexte übersetzt und so. Aber also mh, das andere hätte mich dann schon ein bisschen mehr interessiert, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Hm. Ja, es ist aber echt schwer. Also... Weil man hat halt die Vorgaben vom Rahmen Lehrplan. Ja, stimmt, ja. Man muss halt gewisse Themenkomplexe abhandeln, unter denen halt Medizin leider nicht fällt. Ähm, man muss einen bestimmten Autoren Kanon gelesen haben, unter denen Fallen Cäsar, Cicero, Ovid, Vergil, ähm, Salust. Ähm, und natürlich ist es auch schwierig, alle Interessen der SchülerInnen abzudecken. Ja. Ne? Also da muss man auch mal gucken, ja, das dass, man, dass man irgendwie die breite Masse irgendwie anspricht. Und da indivi zu, zu individualisieren,
0: ist gar nicht so einfach. Ja, ja das stimmt. Ähm, mir fällt gerade ein, dass wir irgendwie manchmal in Latein so äh, äh, Asterix und Obelix äh, auf Latein geguckt haben. <lacht> ich habe halt kein Wort verstanden, aber machst du das manchmal so? privat? Cool. So... Es gibt ja auch so Bücher von also... Asterix und Obelix auf Latein und so.
1: Ja, ich habe Asterix und Obelix auf Latein zu Hause stehen. Ich habe auch Harry Potter auf Latein seit
0: neuestem zu Hause stehen. Oh, das ist Advanced
1: Philosophy. <lacht> et Philosophy Lapis. Also Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich
0: habe nicht mal Harry Potter auf Englisch. Also ich habe äh, Harry Potter auf Englisch mir geholt. Ich habe es bis jetzt noch nicht zu Ende gelesen, weil mir das zu kompliziert ist. Ich habe mal angefangen. <lacht>
1: ich habe noch nie mal angefangen zu lesen. Ich wollte es nur da haben für die also, Ferienstelle einfach nur da. <lacht> Aber ja, irgendwann werde ich es noch lesen, hoffe ich. Ja, crazy. Ich bin eher lieber
0: ein Mensch, der lieber lateinische Texte verfasst. Okay, okay, krass, du verfasst sie selber. Das ist äh, auch. Äh
1: naja, wir lernen das halt in der Uni, ne? Also wir haben Stilkurse, also das fängt dann im ersten Semester mhm. an. Ähm, Im Lateinstudium ist es so, dass man vom Anfang des Studiums bis halt zum Ende des Studiums äh, Deutsch übersetzungskurse belegt. Die nennt man dann Stilübungen. Da hat man erst so. Man wiederholt nochmal die Grammatik, der einfache Satz, der zusammengesetzte Satz und halt wie die Regeln sind. Man meint, man könne Latein, wenn man an die Uni kommt, aber dem ist nicht so. Spätestens in diesem Kurs denkst du, du kannst nichts. Und,
0: ich glaube, ähm, das ist in jedem das, so, was, wo man dachte, ja, ja, ich kann. Was, kann. Man kann man
1: ja, true, true, true. Und äh, da haben wir dann also, da haben wir das dann irgendwann gelernt, ne? oder eben auch nicht gelernt. Und ähm, dann kriegst du Texte von Caesar, die ursprünglich mal von Caesar waren, die dann mal ins Deutsche übersetzt wurden, und sollst sie wieder zurück ins Lateinische übersetzen. Bitte äh, im Stil Caesar. Also, oder klassisches, den Regeln klassischen Lateins entsprechend so. Und äh, dann sind dann so Vokabeln wie pettere, was man ja in der Schule auch als Angreifen lernt, falsch. Mhm. Weil Petere ist unklassisch, man muss Agredi nehmen. Okay. Für Angreifen und so eine Geschichte. Das wird dann ganz tricky. Cool. Dann später kriegt man auch Cicero-Texte, die man wieder ins Lateinische übersetzen darf. Ja, und sowas finde ich cool. Ja, das man auch hört nah dir das auch an, dass bin... das
0: was Spaß macht. Ähm, ich persönlich kämpfe ja null mit dem Lehramtsstudium an sich. Also ich hatte tatsächlich als Plan B C so ähm, mich für Englisch und Deutsch auf Lehramt. Äh, Standardkombi. Ja, aber, äh, Spanisch ging halt nicht, weil ich halt nur drei Jahre Spanisch äh, hatte in der Schule und äh, da, also dafür bin ich halt einfach zu schlecht <lacht> gewesen, dass ich, als dass ich das hätte nehmen können als Fach.
1: Ach du, also, also war das rein von der Vorgabe der Uni aus zu schlecht oder rein von deinem eigenen, von Gefühl eigenen. Aus zu schlecht? <lacht> da hättest du dich da reingekniet und hättest das durchgezogen. Also, äh, ich habe eine Kommilitonin, die hatte nur drei Jahre Latein in der Schule und die studiert jetzt mit Bravour. Also, die ist richtig krass gut. Und äh, das geht durchaus. Du musst halt wollen. Aber du bist ja jetzt in
0: Medizin und äh, also von daher... Ja, ich habe es jetzt in meinen Wunschstudium angeschafft. Das ist auch nicht schlecht. Aber, wie gesagt, ich hätte ja, das auch schon mir vorstellen können, tatsächlich. Ähm, aber so krass, äh, dass ich jetzt wüsste, wie das aufgebaut ist, weiß ich nicht. Daher kannst du ja einfach mal ein bisschen erzählen, was man so wissen sollte. Also, erstmal vorweg meine Angaben, beziehen sich A auf Berlin und B auf
1: die freie Universität. Da gibt es überall Unterschiede und jedes Bundesland macht es anders. Also vom Prinzip gibt es erstmal zwei Arten, wie man das Lehramt studieren kann. Entweder als Staatsexamen oder Bachelor-Master. Bachelor-Master ist die Regel. Es gibt noch ein paar Unis, die das Lehramtstudium auf Staatsexamen anbieten, zum Beispiel die LMU in München. Oder die Uni in Rostock, die machen das noch so. Ich studiere im Bachelor-Master-System. Das heißt, ich habe drei Jahre quasi Grundstudium, wenn man das so nennen möchte, wo ich vor allem Fachwissenschaft habe in meinen beiden Fächern und so ein bisschen Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik. Und im Master kehrt sich das dann quasi um. Da hat man eigentlich nur noch Fachdidaktik und Erziehungswissenschaft und nur noch ganz, ganz wenig Fachwissenschaft. Also man wird erstmal vom Fachlichen her in seinen Fächern ausgebildet. Man studiert mit den Monostudierenden zusammen. Monostudium heißt, man äh, studiert nur das Fach, ohne was nebenher. Zum Beispiel kann man Chemie als Monostudiengang studieren. Mhm. Und wir sitzen dann mit den Monostudis in den Grundvorlesungen, in AC, OC und PC, also anorganische Chemie, organische Chemie und physikalische Chemie. Dann müssen wir noch so ein paar Spezialvorlesungen belegen, wie Biochemie, das müssen die äh, Monochemiker nicht machen. Ähm, Genau, dann haben wir noch so ein, zwei Vorlesungen, die wir machen müssen und dann ähm, ja, kann man sich so ungefähr aussuchen, was man machen will und in Latein ist das Studium an sich anders aufgebaut, also da hat man verschiedene Bereiche, zum Beispiel Literaturwissenschaft oder Sprache und Texte oder Griechisch und da muss man halt Kurse belegen. Da belegt man entweder Lektürekurse oder Seminare, die fast dasselbe sind vom Inhalt. Man beschäftigt sich mit einem Autor oder mit einem Werk und dann liest man das halt. Und äh, wie jetzt das Bachelor-Master-Studium aufgebaut ist, hängt auch wieder von der Uni ab. Also bei uns studiert man ein Haupt- und ein Nebenfach. In meinem Fall ist das Hauptfach Chemie, Nebenfach Latein. Wobei ich manchmal das Gefühl habe, dass ich eher <lacht> Hauptfach Latein studiere. <lacht> ähm, und dann hat man eben die Spalte äh, ja Erziehungswissenschaft, sage ich jetzt mal. Das heißt, das lernsbezogene Berufswissenschaft. Mhm. Aber es ist eigentlich Erziehungswissenschaft. Da belegt man dann so Sachen wie ja äh, so, so Grundlagen zur Erziehungswissenschaft und Pädagogik, ähm, Fachdidaktik in den Fächern, äh, pädagogische Diagnostik, Lernförderung und Lernmotivation belege ich jetzt gerade. Ähm, genau, einfach so die, die Vorlesungen, in denen man eigentlich ist leider nur eine Theorie, was zu ja, dem Arbeitsfeld der Lehrkraft und zur Arbeit mit Schülern lernt, ähm, aber leider wenig praktisch. Und dann hat man oft, da kommt es auch wieder auf die Uni an, Praktika. Das heißt, man geht an Schulen, guckt sich Unterricht an, macht selber Unterricht und lernt so ein bisschen das Tätigkeitsfeld der Lehrkraft kennen aus einer praktischen Perspektive. Und ich habe leider das Pech, dass ich in meinem gesamten Studium ein einziges Praktikum habe und dann das Praxissemester. Oh, schade. Also sehr, sehr, sehr wenig. Ich habe eine Freundin, die studiert in Mainz und die hat sehr viel mehr äh, Praktika. Und ich finde es ehrlich gesagt auch besser, wenn wir mehr Praxisbezug haben. Da muss ich aber sagen, dass ich dann wieder mit der Chemiedidaktik Glück habe, wo wir sehr viel praktisch machen. Wir hatten da auch Schüler da, die wir unterrichtet haben. Wir lernen ganz viel zur Unterrichtsplanung und müssen Reihenplanung machen und so eine Sachen. Also da lernen wir auch wirklich Handwerkszeug, was uns später was im Ref und im Lehramt an sich was bringt. Aber an sich ist das Lehramtsstudium leider sehr theoretisch und das bemängel ich auch sehr und bemängeln auch sonst sehr, sehr viele. Ähm, genau, man nimmt das Haupt- und das Nebenfach und das studiert man halt, bis man halt fertig ist irgendwann und schreibt man seine Bachelorarbeit bei uns in seinem Hauptfach, also in Chemie bei mir. Und dann hat man halt den Bachelor und macht den Master weiter. Und im Master kann man sich Gott sei Dank aussuchen, worin man schreibt. Also da gibt's halt die Fächer, Fachdidaktik oder ähm, Erziehungswissenschaften, das ist dann, dann freigestellt. Und dann gibt's halt die Leute, die direkt in die Schule gehen. Dann gibt's die Leute, die nicht direkt in die Schule gehen. Um, genau, aber die meisten gehen natürlich dann direkt ins REF und bleiben dann äh, auch an der Schule direkt und wollen möglichst schnell Lehrer werden, weil das Studium wirklich sehr, sehr wissenschaftlich ist. Ne? Mhm. Also das ist halt der Nachteil am Lernstudium. Okay. Ja, okay. Jetzt habe ich viel über das Lernen an sich geredet.
0: Gut, Aber es ist auch Thema. Auf jeden Fall. <lacht> <Freut mich. lacht> ähm, du hast ja eben schon gesagt, dass du deine Bachelorarbeit geschrieben hast. Ähm, was hast du denn da so als Thema gehabt? Oder muss man sich das selber aussuchen? Also das
1: Thema... Äh, ja, okay. also In Chemie ist es so, man sucht sich eine Arbeitsgruppe. Ich habe in der reinen fachwissenschaft geschrieben. Das heißt, in der Chemie hat man die Bereiche OC, AC, PC zum Beispiel oder Biochemie oder so, dann hat man einzelne Arbeitsgruppen, die immer von einem Professor, einer Professorin betreut werden und dann sucht man, guckt man halt im Netz, was für Arbeitsbereiche die so haben und sucht sich eine AG aus und ähm, wird da vorstellig und äh, sagt, dass man gerne da halt eine Bachelorarbeit schreiben möchte und dann spricht man sich ab. Bei mir ging das konzern recht zügig, weil ich direkt wusste, dass ich in dem Bereich schreiben will. Ich habe in der physikalischen Chemie geschrieben über das Thema Aufbau eines Praktikumsversuchs zur Untersuchung von pH-Indikatoren und Redox-Farbstoffen. <lacht> Sehr langes Thema. Aber ähm, vom Prinzip habe ich ähm, mir Farbstoffe genommen, die sind äh, ich weiß nicht, ob du das aus der Schule kennst, so Phenolphtaliin zum Beispiel, man hat eine Säure, tropft eine Base rein, da wird es plötzlich p. Ja,
0: also ich kenne das tatsächlich nicht ja. aus der Schule, weil unser Schulchemieunterricht echt super beschissen war, obwohl ich auf einer Schule My war, Beileid. die super gute Voraussetzungen hat und ähm, also wir haben auch ein neues ähm, Bio- und Chemiegebäude bekommen, als ich äh, gerade in die siebte Klasse gekommen bin, wo halt richtig gute Ausstattung cool. war und du dachtest dir so yay, yeah, ja. ich krieg jetzt Chemie in der Schule, in der Schule und wir machen mega die coolen Experimente. In der Schule! <lacht> ich dachte, du hast dich gehört. Also. Und wir machen mega die coolen ja Experimente alles. und sowas, habe ich so gedacht. Aber nee, leider nicht. Fehlanzeige. Genauso wenig, wie wir in Bio ähm, halt irgendwie mal Sachen aus der ähm, aus den vitrinen geholt haben. Also wir haben da so, keine Ahnung, ausgestopfte oh, so Tiere leid. gehabt. So mega geil. Aber glaubst du, irgendjemand hat es mal rausgeholt? Ähm, nein. Wow. Und was soll ich dazu Ähnlich, sagen? Also, mein Physikunterricht war halt noch, noch schlimmer, falls es überhaupt möglich ist. Und also man. <lacht>
1: es ist Physik, natürlich ja, ist das möglich. Also,
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, aber ähm, vom, vom Lehrer her meine ich jetzt, ähm, ich finde das immer so schade, dass manche sich da einfach gar nicht reinhängen und dann versauen die einem so das Interesse daran. Sorry, ich weiß, du willst auch Lehrerin werden, aber ähm, ja. Ich weiß aber, was du meinst. Ich hatte auch
1: so einen Physiklehrer, der mir so den Spaß an Physik versaut hat in der 10. Klasse. Und dann hätte halt ich es fast abgewählt. Ich habe es Gott sei Dank nicht gemacht, weil ich dann den coolsten Physiklehrer ever hatte. Ja. Aber Lehrer können leider sehr viel kaputt ich machen. Ich hab's halt
0: äh, nicht weitergewählt, ähm, weil ich ja halt auch Medizin studieren wollte und ähm, dann kann ich mir das halt nicht leisten, schlechte Noten zu haben. Irgendwie, da muss ich halt auch ein bisschen gucken, wo, was liegt mir, worin bin ich gut, ähm, wo kann ich die besten Noten abholen. Ja. Ähm, auch lustig, dass ich eigentlich gar keine Naturwissenschaften in der Schule hatte. Also so... Also oh, wow. ich Bio ne? und trotzdem jetzt in einem naturwissenschaftlichen Bereich studiere. Aber gut, ähm, ja, deswegen kenne ich das mit dem Pinken tatsächlich nur aus dem Chemiepraktikum von Medizinstudium. Äh, aber du kennst es. <lacht> gut. Und
1: die Zuhörer hoffentlich auch, weil sonst wird es jetzt schwer zu erklären, ich was ich jetzt gemacht Ich weiß nicht, habe. ob ich das
0: noch reproduzieren kann, aber gut, wir versuchen es mal.
1: <lacht> also, ähm, das schlägt ja plötzlich von Farblos nach Pink um, ne? Und ähm, das passiert, indem sich in der Struktur etwas ändert. Also, eine Säure hat ja H-Ionen, also die es halt abgeben kann. Oder genau, eine Base hat ähm, OH-Ionen, die äh, also oder hat kann h aufnehmen, so muss man das formulieren. Genau, eine Base ist ein h akzeptor und eine Säure ein proton So. Und äh, diese äh, Indikatorfarbstoffe haben so. Organische Systeme, die farbig erscheinen. Und ähm, dort gibt es eben in der Welt der Indikatorfarbstoffe auch solche, bei denen die saure Form eine Farbe hat und die basische Form, also die deprotonierte Form, eine andere Farbe. Also da hast du zum Beispiel einen Farbumschlag von Rot nach Gelb oder ah, okay. so. Und der Farbumschlag passiert bei einem bestimmten pH-Wert. Und meine Aufgabe war es quasi eine Form zu erzeugen, die ganz stark sauer ist, also die wirklich komplett protoniert war, eine Form zu erzeugen, die komplett basisch ist, also deprotoniert war, das ist ja leider auch ein Gleichgewicht, das heißt, du hast immer ein bisschen von dem einen und ein bisschen von dem anderen drin. Das kannst du aber so weit auf die eine Seite verschieben, dass dann quasi noch das eine drin ist. Und dann halt hast du diesen, diesen Zwischenraum dazwischen, ne? wo du beides in einem bestimmten Verhältnis vorliegen hast. Und die haben dann eine verschiedene Farbe oder so Mischfarben, und die habe ich durch ein OV-Wiss-Spektrometer gejagt, habe mir die Spektren abbilden lassen und habe die in einem, äh, in einem Programm, das nennt sich Igor, also ein Datenauswertungsprogramm vom Prinzip, kann man rein theoretisch auch in Excel oder so machen, es ist halt über das Programm, was ich genommen habe, leichter. Da habe ich dann die Spektren übereinander gelegt und normiert und habe dann einen Punkt rausgekriegt und dieser Punkt nennt sich Isosbestisch und das ist der Punkt, an dem Quasi ähm, die saure und die basische Form im gleichen Verhältnis vorliegen, wenn ich mich richtig erinnere. Beruhigend, dass das auch nicht genau <lacht> weißt. Ich habe die Bachelorarbeit vor einem halben Jahr. <lacht> Man löscht
0: direkt alles.
1: Ist halt wirklich so. Ich meine, es war so, ja. Und ähm, genau, das müsste, müsste vor Verhältnis gleich sein, das macht es auch keinen Sinn weil sonst du hast quasi auf der einen Seite dann mehr von der einen anderen Form vorliegen auf der anderen Seite mehr von der anderen Form. Also das ist quasi genau der Punkt, wo das halt umswitcht. Und diesen Punkt gilt es rauszufinden, weil von diesem Punkt ausgehend, von der Wellenlänge ausgehend, kannst du dann, äh, jetzt überlege ich gerade, wie war das denn? Ähm, du kannst dann über die Spektren die PKS-Werte bestimmen. Und also der PKS-Wert ist, äh, ist ist Säurekonstante. Das ist dann eine der säure ein wichtiger Wert. Jedenfalls kannst du äh, dann eben diesen PKS-Wert bestimmen. Das ist quasi der Wert, wo das dann quasi von der Säure in die Basische Form umswitcht. So ungefähr. Ähm, jedenfalls kannst du dann diesen Punkt eben über Berechnungen ermitteln. Und ja... Das habe ich quasi gemacht für ganz, ganz viele, ähm, ganz, ganz viele Indikatorfarbstoffe. Ich glaube, so zwölf Stück waren es. Und ähm, ja, da habe ich dann äh, den PKS-Wert für ganz viele Farbstoffe ermittelt und habe mir dann die Farbstoffe rausgesucht, bei denen der Versuch am besten funktioniert hat und ermittelt, bei welchen Versuchen man, äh, bei welchen Farbstoffen man die Versuche halt am ehesten auch im Praktikum durchführen kann und ja, da habe ich dann eben ähm, da habe ich dann eben das gemacht und habe dann eben die Farbstoffe rausgefunden.
0: Ja, genau. klingt mega interessant. Ja. Ich bin Übrigens habe ich jetzt
1: ja, sag, sorry, sag ruhig, ich weiter. muss sagen,
0: der, äh, <lacht> der Punkt mit den, mit den Farben hat mich sehr gecatcht. Ich bin so eine typische Frau, so frage <lacht> auch ich Ohne Witz, es war so cool.
1: Es war so, so cool. Mir ist gerade übrigens wieder eingefallen, dass das nicht der Punkt ist, wo die Verhältnisse gleich sind, sondern der Punkt, wo quasi, das kann ich jetzt nicht erklären, weil es einfach zu kompliziert ist. Ähm, die Spektren haben halt eine bestimmte Extinktion und ähm, die ist halt von allen Spektren quasi an diesem Punkt gleich. Wir brauchen einfach diesen Punkt. Das ist das Wichtige. Wir brauchen diesen Punkt, wo alle Spektren sich schneiden. Und damit rechnen wir dann weiter. Also ich habe mich, da ist nicht das Verhältnis gleich, da habe ich ja, mich versprochen. Gut, ich hätte es halt auch ja, nicht gemerkt. Jedenfalls. <lacht> <lacht> Für mich ist das wichtig, das klarzustellen. Nee, verstehe ich. Ähm, Nein, aber äh, Nerd Talk Deluxe hier. Nein, aber äh, die Farbigkeit war richtig, richtig cool. Ich hatte wirklich so viele Pröbchengläser, so Schnappdeckelgläser mit Lösungen von irgendwelchen Farbstoffen, in irgendwelchen Puffern, äh, in irgendwelchen Säuren und Basen aufgelöst und das war so eine Farbenvielfalt, das war so, so, so nice, wirklich, das war richtig, richtig cool. Vielleicht finde ich auch noch irgendwo ein Foto, das kann ich dir dann schicken für ja, deinen Beitrag. Mega. Dann können wir das reinnehmen. Nee, das ist schon, war schon sehr cool. es also, hat mir tatsächlich Spaß gemacht, obwohl ich Laborarbeit und Chemie abgrundtief hasse. Da hat ich tatsächlich
0: Spaß gemacht. Echt das? Du magst kein Laborarbeit, aber nicht in Nein, mag ich nicht, deshalb stehe ich auch lernt und ich monte mich. Ja gut, okay, das hätte ich mir vielleicht denken können, aber so ein bisschen cool finde ich das schon. Also, äh, obwohl ich mich halt überhaupt, also ich bin wirklich eine sehr äh, große Niete was Chemie angeht. Aber ich muss sagen, ich habe mich schon immer gefreut, wenn wir so wenn ich so wusste, ah, heute zitrieren wir und da wird es pink und also wenn man es richtig macht, es <lacht> funktioniert nicht immer. Es
1: sollte nur leicht rosa werden und nicht pink. Wenn es pink ist, ist es überzitriert. Ja, cool.
0: <lacht> warum musstest du das jetzt hier vor allen sagen
1: <lacht> sorry an alle Medizinstudenten deren Träume ich ja eventuell habe. mussten
0: wir das halt häufig auch noch mehr machen weil wir es irgendwie verkackt haben und häufig haben die Gruppenleiter dann auch einfach gesagt ja ähm, ja wahrscheinlich sind die Proben auch nicht so genau ihr, ihr könnt den Wert nehmen also die waren schon teilweise sehr nett bei uns
1: ja, ihr seid ja auch keine Chemiker sondern Medizinstudenten. Das Muss man immer dazu sagen. Ne? Also, ich habe halt teilweise die das Gefühl, mega dass wir genau nicht bewusst,
0: dass wir halt keine Chemiker werden wollen. Weil
1: ja, das ist bei uns den äh, den 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 Profs auch nicht bewusst, dass wir Lehrer werden wollen, keine Monochemiker. Wenn dann ein Prof ankommt, ja, also so werden sie keine richtigen Wissenschaftler, wenn man äh, wenn man die Klausur halt verkackt, ja. <lacht> Nun ja, will ich auch nicht werden, sonst würde ich nicht hier sitzen und lernen. von dir.
0: <lacht> Offensichtlich, danke nochmal für die Information. Ja. Ähm, ja, aber klingt auf jeden Fall mega cool. Du hast ja eben schon gesagt, dass du, äh, dass man Gott sei Dank äh, bei Master sich dann aussuchen kann, in, in welchem Fach. Also gehe ich mir davon aus, dass du da dann in Latein schreiben wirst, oder? Ja.
1: Gut kombiniert, wow.
0: Sherlock. <lacht> und hast du da schon auch so eine Themenvorstellung oder...
1: Na, gerade mal, bei welchen Autor ich schreiben könnte. So. Richtig, zum Beispiel. Oder Vergier, bei das weiß ich tatsächlich noch nicht. Da rede ich dann mit meiner Professorin, wenn es dann so in einem Jahr soweit ist. Da kann ich dann mal zu ihr gehen und sagen: So, ja, ich würde gerne meine Bachelorarbeit, äh, meine Masterarbeit <lacht> schreiben. <Okay.
0: lacht> Bachelorarbeit habe ich Gott sei Dank schon. <lacht> ähm, wie lange dauert es eigentlich insgesamt? Ich habe gerade irgendwie gar keinen Plan, das ganze Studium. Also Regelstudienzeit sind fünf Jahre, wie wir
1: wissen, ist Regelstudienzeit mhm. äh, ein Fabelwesen und äh, dementsprechend, ich brauche sechs Jahre, ähm, also ich habe für den Bachelor ein Jahr länger gebraucht, den Master werde ich in Regelstudienzeit abschließen, weil ich halt so schnell studiere, dass ich im vierten Mastersemester noch zwei Kurse und Masterarbeit offen habe. Okay, das ist nicht viel, weil ich halt super viel schon vorgezogen habe. Und das hat sich halt alles bei mir nach vorne verschiebt. Ich kann halt das Praxissemester leider nicht verschieben. Ähm, aber ja, das kriege ich in Zeit fertig, das Masterstudium. Ja, genau. So ist zumindest mein Plan.
0: Okay, interessant. Und ähm, wie läuft dann das Praxissemester ab? Ist man dann wirklich einfach in einer Schule oder?
1: Genau. Also jetzt ist gerade die Phase, wo... Ähm, wir uns in ein Portal eintragen mussten und das ist halt berlinweit und die Schulen melden quasi an, welchen Bedarf sie an Fächern haben und ähm, die Studierenden werden dann aufgeteilt und ich habe ja richtig viel Glück mit meiner Fächerkombination, dementsprechend studieren das auch super viele ironie <lacht> auf und ähm, ja, dementsprechend habe ich keine Schulen zur Auswahl, genau eine einzige. Ich habe also meine Schule und die an die muss ich auch okay. so und ähm, das heißt, ich weiß meine Schule schon. Der Rest weiß seine Schulen dann so in zwei Wochen ist das, glaube ich. Das ist zwei Wochen, zwei Wochen oder drei Wochen, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, und dann geht man eben an diese Schule, so drei Tage in der Woche. Und der Rest sind Seminare. Also man hat das quasi so ähnlich wie im Ref, nur dass man halt keine eigenen Klassen hat. Man darf auch nicht alleine unterrichten, sondern nur unter Aufsicht einer Lehrkraft. Wir müssen auch unterrichten, 16 Stunden pro Fach im Praxissemester. Und äh, genau, wir werden auch äh, besucht, also wir haben auch Unterrichtsbesuche tatsächlich. Also unser Unterricht wird sich angeguckt, es wird aber alles nicht benotet. Mhm. Das ist der Vorteil im Praxissemester. Du darfst Fehler machen und dein Unterricht darf auch mal doof sein. <lacht> ähm, du kriegst dann Feedback und es wird nicht benotet. Und das ist so, so gut, weil im REF hast du die ganze Zeit permanent Bewertungsdruck. Ja, oh das ist also quasi ein Ref, die, äh, ein Ref-Light, sage ich jetzt mal. Ähm, das Praxissemester gibt es halt nur, weil der Bund Geld sparen wollte. Ursprünglich war das Ref mal zwei Jahre lang. Und es gab kein Praxissemester. Jetzt haben sie gesagt, machen wir ein Semester als Praxissemester. müssen wir die Studien ja, nicht bezahlen noch. Ja, und äh, den gleichen Stress. Also wir haben nicht den gleichen Stress wie im Ref. Ne? Das Ref ist noch mal krasser. Aber das Praxissemester ist schon nicht ganz ohne. Weil du musst halt gucken, wenn du so eine Schule erwischst wie ich, wo du eine Schule mhm. hinfährst, äh, dann musst du halt gucken, wie du das koordinierst, auch mit dem Seminarstandort, also Uni. Und ich habe halt an zwei Unis meine Seminare, weil die Latein-Didaktik mit der HU zusammengelegt ist und ich da an die HU fahren muss. Und ja, da muss ich gucken, wie ich das organisiert kriege. Aber wird schon schief gehen. Da bin ich prinzipiell, ja, ich werde sehen. Ich werde es einfach sehen.
0: Ja, ich finde das aber auch krass von der Uni manchmal, dass man, also ich, ich habe dann so praktisch den schwarzen Peter, dass ich gucke, wie ich das ko koordiniert bekomme auch jetzt, wo das äh, so, manche Sachen sind online, manche Sachen sind in Präsenz und ich wohne halt, mhm. also ich fahre mit dem Fahrrad so 40 Minuten, das sind so 10 Kilometer ähm, und ich kann halt nicht einmal so, einfach so, also die eine Veranstaltung endet und dann soll ich irgendwie plötzlich in der Uni sein und. Die Online-Veranstaltung ist aber Präsenz. Ich bin so, hä? Wie soll ich das denn machen? Soll ich, soll ich mich beamen? Oder also was war jetzt hier die gerade die Vorstellung? Yeah. Also da denken. Das aber. Da ich muss man dann immer alles selber koordinieren. Die denken da, glaube ich, gar nicht drüber nach.
1: Ja, das ist wirklich so. Also ich hatte das Problem letztes Semester, ähm, als dann auch Hybrid und Online gestellt wurde, irgendwie so eine Mischung. Da. Ich wohne eine halbe Stunde von der Uni weg. Das ist echt noch nah. Mhm. Ne? Und ich hatte ein Online-Seminar und hatte dann eigentlich mein Tutorium, was ich gebe in Präsenz. Ja, wie willst du das denn machen? Das geht nicht. Und das war halt auch noch nachmittags. Ich wollte es nicht noch später anfangen lassen, dass die noch ja. länger in der Uni bleiben müssen. Und äh, dann habe ich es auch, auch noch online verlegt. Das war ein bisschen ärgerlich, aber jetzt kann ich es immer in dieses Semester in Präsenz ja, das machen. das war auch schön.
0: <lacht> Wenn du jetzt aus der Karriere raus bist, jedenfalls. Ja, ja. Ab Donnerstag. Ja, endlich. Das, äh, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Mhm, dann äh, habe ich mich äh, noch gefragt, was ist denn eigentlich der Unterschied oder vielleicht Vor- und Nachteile des Bachelor-Master zu Staatsexamen?
1: Boah, das kann ich gar nicht so sagen, weil ich selber keine Erfahrung mit Staatsexamen habe. Ich kriege so ein bisschen was über Bekannte und Freunde mit. Um, was ich tatsächlich als Vorteil und Nachteil gleichzeitig sehe, sind die Staatsexamensprüfungen am Ende. Und zwar hat man da so große Prüfungen in so verschiedenen Bereichen, in Latein, zum Beispiel in Deutsch Latein, in Latein Deutsch, eine Interpretation zum Beispiel, in Chemie zum Beispiel in OC, in PC oder in AC. Es kommt halt auf die Uni einfach an. Um, und dort wirst du quasi, musst du dein gesamtes Wissen haben aus dem gesamten Studium zu dem Fach. Im dem Teilbereich und wirst ausgefragt, entweder schriftlich oder mündlich. Und ähm, der Vorteil ist, dass man sich all, alles Wissen nochmal ins Gedächtnis ruft. Äh, der Nachteil ist, dass es mega stressig ist, äh, dass du einiges an Wissen noch gar nicht für die Schule brauchst. Und c. Äh, dass du teilweise halt der Willkür der bewertenden ProfessorInnen mhm. ausgesetzt bist, wenn den irgendwie äh, was nicht passt, was du übersetzt, äh, dann bist du halt unten durch. Und äh, diesen Stress, ich bin froh, dass ich ihn mir ersparen kann. Andererseits würde ich mich so mal dazu bringen, mir so, mir, mich so mit geschichtlichen Hintergründen, mit einigen Autoren und so noch tiefer gehen, zu befassen. Beides ist wirklich so meine Achillesferse. Also wirklich. <lacht> ähm, ich bin Mensch, der mag Sprache und Interpretation und, und so, so sprach- und stilanalytischen mhm. Kram. Ich mag geschichtliche Hintergründe nicht, die interessieren mich nicht. Und Mythologie interessiert mich auch nicht so wirklich. Habe ich mir genau das richtige Studium <lacht> ausgesucht? Auf jeden <keinen> Fall. <lacht> ähm, aber äh, ja, das ist halt so bei mir das Ding. Also wenn ich so einem Kurs mitarbeite, easy, kriege ich auch easy hin mit den geschichtlichen Hintergründen. so. Das geht alles irgendwie. Aber ich habe halt auch in der letzten München-Prüfung hat mir das auch der Professor gesagt, sobald so vom Sprachlichen und so weggeht, da merkt man dann, dass ich ein bisschen stolperig werde. Ich kann alles beantworten, aber da bin ich halt nicht so ganz, ganz sicher unterwegs und da hätte ich vielleicht durch das Staatsexamen so ein bisschen mehr Muße. Ein bisschen
0: mehr Druck, der zwingt.
1: Ja, ja, wirklich. Hätte ich wirklich. Aber den habe ich jetzt halt nicht, weil ehrlich gesagt, ich komme so super gut mhm. durch mit Traumnoten, mit... Ich sag mal so, ich investiere schon viel Zeit in Latein, das kann man jetzt nicht negieren, ne? Aber, äh... Ja, es gibt Leute, die hatten es schlimmer getroffen in ihrem Studium. Also, also je nach, nach Uni-Standort äh, würde ich wahrscheinlich kläglich versagen am Lateinstudium.
0: <lacht> ja, also wir, dann haben wir jetzt schon mal gelernt, dass äh, man auf jeden Fall, wenn man ein bisschen besser durchkommen möchte... <lacht> Wählt die richtige Uni. Augen auf bei der Uni-Wahl. <lacht> äh, dass man vielleicht äh, da studieren sollte, wo du studierst. Ähm, aber ist es denn... Äh, also Weiß man das, äh, ob es letztendlich, wenn man sich irgendwie an Schulen dann bewirbt, ob die dann irgendwie unterscheiden, je nachdem welchen Abschluss man gemacht hat, oder ist es vollkommen egal?
1: Ich würde einfach mal sagen, es ist egal, außer äh, wenn du nach Bayern gehst. In Bayern ist sowas natürlich nicht egal, ja. weil es ist Bayern. Sorry an alle Leute, die aus Bayern kommen. I'm so sorry, no front. Aber ähm, ja, ich meine mich zu erinnern, dass man, wenn man nach Bayern geht, egal aus welchem Bundesland man kommt, wenn Marlos auf seinen REF kriegt. Das heißt, das REF wird abgewertet, weil du hast ja in Bayern studiert. Genau. Ich weiß nicht, ob das heute noch gilt. Es kann sein, dass sich da mittlerweile eine Reform ergeben hat. Das weiß ich wirklich nicht. Ich bin da nicht tief in dem Thema drin. Ich glaube nicht, dass Schulen unterscheiden, weil prinzipiell ist es so, dass Master und Erstes Staatsexamen gleichgesetzt werden. Wenn du ins Referendariat gehst, schließt du mit dem zweiten Staatsexamen ab, mit der zweiten Staatsprüfung für das Lehramt, und die machen alle. Also die Lehrkräfte, die studiert haben und ihr Rest gemacht haben, fertige Lehrkräfte sind, haben alle ihr zweites Staatsexamen. Mm.
0: Ja, klar, dass Bayern sich da wieder eine extra Wurst rausnehmen muss. Es wäre auch heute noch so, wenn ich irgendwie sage: Ja, ich habe ein Abi von 1,3 und ich bin voll stolz darauf, dass dann Leute aus Bayern so sagen: Hier, yeah, genau, ich bin eh viel besser als du mit meinen 2,9. Äh, Fun, ja?
1: Fun Fact: Ich habe mir tatsächlich, als ich für mein Abi gelernt habe, um, das war 2017, du hast auch 2017. Ja, 2016 Abi gemacht, Abi gemacht. Ja. Aha, ja, okay. Ich bin ich alt. Abi gemacht. <lacht> schon so lange her. Und äh, da habe ich mir die Abi-Prüfung aus Bayern mal angeguckt für Mathe und für Chemie, ganz ehrlich.
0: Ja, die das labern. Geht schon. Und ich ganz ehrlich, ich bin immer noch der Auffassung, ja. dass es halt auch drauf ankommt, auf welcher Schule du bist. Wenn ich auf die Schule ja, wenn exakt ich auf die das. Schule gegangen wäre, die zehn Minuten von mir entfernt ist dann hätte ich wahrscheinlich 0,7er Abi gemacht mit links, ohne mich anzustrengen. Und auf der True, Schule, wo das ich jetzt war, ich so hatten die so hart. hohe Maßstäbe. Wo, da, da hättest du ich kann alles so machen können, was du willst, du hättest keine 15 Punkte bekommen. Ich habe allen Ernstes in meiner Facharbeit ja, okay, 14 Punkte bekommen, weil ich in einem Absatz den Zeilenabstand um 0,1 Millimeter anders hatte, als er in der Scheißvorgabe stand. Solche Sachen. Was? Oh
1: mein Gott, also ich dachte schon, meine Schule ist streng, an der ich war. Ich hatte aber tatsächlich das eine oder andere Mal 15 Punkte auf dem Zeugnis. Ähm, aber äh, ich sag mal so, ich glaube schon, dass unsere Schule auch anspruchsvoll war. Weil jetzt so ein altsprachliches hm. Gymnasium, ne? Die sind halt jetzt nicht, nicht dafür bekannt, dass sie leicht sind. Ähm, an, also wir haben auch einige gehabt, die an leichtere Schulen gewechselt sind und dann ein super krasses Abi Ganz gemacht ehrlich, haben. Ganz ehrlich, ich kann ich das nur auf, empfehlen. Eine andere Schule
0: gegangen, hätte ich ein ja. -Abi gemacht, du jetzt ein 1-0-Abi gemacht. Jetzt habe ich jetzt ein Abi von ja, 1,6. Das 6. ist ja auch mega gut. <lacht> Aber wenn du halt wirklich komplett fest überzeugen bist, dass du irgendwas wie Medizin studieren möchtest, wo du halt wirklich einen guten Abischnitt brauchst, um einfach reinzukommen, dann, dann wechsel auf die Schule, wo es scheiß einfach ist. Mach es einfach. Ja. Also, ja. das ist mein Tipp, den ich an alle da draußen geben kann, weil äh, auf jeden Fall macht's euch nicht unnötig schwer. Ich sag mal so,
1: es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was man will. Ne? ich bin da für mich im Nachhinein froh, dass ich auf der Schule war, weil ich dadurch halt das Glück habe, dass mir Latein an der Uni relativ leicht mhm. fällt. Und ähm, ich habe Kommilitonen, die mühen sich total ab mit Latein. Und ähm, ja. Mir fällt es halt relativ leicht, weil ich halt an einem altsprachlichen Gymnasium war und extrem guten Lateinunterricht hatte. Ich habe wirklich traumhaft guten Lateinunterricht genossen. Ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für, dass ich auf dem altsprachlichen Gymnasium war. Aber wenn es um mein Abi gegangen wäre... Ich sag mal so, ich hätte ein besseres Abi haben können, aber ich habe die München-Abi-Prüfung leider beide vergeigt. Sonst hätte ich wahrscheinlich so ein Abi von 1 2 gehabt oder so. Also mir hat leider mein Abitur versaut, mhm. mein mündliches, mein schriftliches Abi war auch super. Aber mein Münchens abi war halt mies. Äh, da ist halt aber leider auch viel äh, Willkür der ja, Lehrer. Ja. Ähm, in meiner einen München Prüfung sind die Lehrer schon mit so, einer, mit so einem Gesicht reingekommen, wie sieben Tage Regenwetter. Ähm, ja, da, da war klar, das dass ist die Prüfung so nicht gut wird. Und die haben mich halt ins offene Messer ja. laufen lassen. Das fand ich halt schon sehr unfair. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, ist halt nur das Abi. Ne? Ich habe jetzt einen höheren Abschluss als das Abitur. Das kann es mir egal sein. Ähm, aber klar, man muss halt immer gucken, was man selber will, im Nachhinein, ich bin froh, dass ich auf der Schule war, also für meine Zwecke war es gut, dass ich dort war,
0: wenn man immer ein leichtes Abi haben will, sollte man sich das vielleicht zweimal überlegen. Ja, auf jeden Fall, also, ja, ähm, ich meine, mit 1,3 ist es auch noch einfach reinzukommen, aber ich, also ich hatte tatsächlich überlegt, überlegt zu wechseln, ähm, nur, also die Schule, die halt bei mir um die Ecke gewesen wäre, die halt einfach ist, die war halt so baufällig und ich sag mir jetzt nicht so gesundheitlich gut, ah, ähm, so ja, Stichwort Schimmelbefall und sowas. Oh, ähm, Ich dachte mir so, nee. <lacht> Weil ich habe mir die dann nochmal so angeguckt, ich habe so die Tür aufgemacht, es roch schon so unangenehm. Ich war so, nee, <lacht> muss doch nicht sein. Ja, okay. Ähm, ja, aber gut, wir schweifen vielleicht ein bisschen vom Thema ab. Okay. So, wie lange dauert denn das Referendariat oder wie auch immer man, man das nennt? Ja, das Rest. Ja, ja, genau,
1: das Rest. <lacht> das, das dauert eineinhalb Jahre, also 18 Monate, also angesetzt für das Ref. Man fängt in der Regel, also man kann entweder im Sommer oder im Frühling anfangen, also zum Februar hin oder zum Ich glaube, ist das Oktober? Ich glaube ja, ich bin gerade gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Das kommt mal so ein bisschen drauf an. Mhm. Ähm, ja. Aber sorry, dass nee, ich mit hingehe.
0: ne? Ich fühl's. Ähm,
1: jedenfalls. Ich muss noch für drei
0: so morgen lernen. Ich, ich, ich bin so todmüde, also ich fühl's.
1: Ja, so ist das, wenn man was zu tun hat, ne? Ähm, ja, dort
0: 18 okay. Monate. Und, äh, also da darf man aber dann ja alleine Unterricht, wenn es richtig verstanden habe
1: Genau, da hat man dann in der Regel zwei, zwei Klassen, ähm, jeweils in einem Fach. Und muss in jedem Fach dann in der Staatsprüfung, also in, dem, in der REF-Prüfung dann am Ende wird man halt bewertet. Man hat Unterricht, also man zeigt Unterricht. Deshalb, falls du das vielleicht ja. kennst, wenn deine REF-Lehrer dann hinten Leute drin sitzen und ganz yeah. nervös waren schon Tag vorher. Also bitte die hatten so tausend Klarsichtfolien so. mit so geschnipselten ja, Sachen. haben genau. sie so mega die Mühe gegeben. Genau, genau. Das sind halt mega die Schaustunden. Und, ähm, Genau, es ist quasi wie bei der Konditorprüfung. Äh, du wirst in deinem Leben noch dreistöckige Torten backen, musst, aber in der Konditorprüfung eine fünfstöckige yeah. backen. Mal zeigen, dass du eine fünfstöckige backen kannst, so ist das im Ref auch. Und ähm, deshalb sind die Stunden verdammt wichtig. Und du zeigst jeweils eine in einem, deinem, in einem deiner Fächer. Und ähm, ja, eine in der Oberstufe und eine in der Unterstufe, also in der Mittelstufe. Ja, und ähm, also zwei Stunden. Die werden bewertet, die werden danach ähm, besprochen. Also du hast dann Reflexionsgespräch und ähm, oh, sorry, eine Arbeit musst du auch noch abgeben, wenn ich mich recht entsinne. Also, Stress Hardcore -Stress. Yeah, also das ganze ist Hardcore-Stress. Also, was heißt Arbeit abgeben? Was wäre das denn so? Äh, das weiß ich gar nicht so genau. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt? <lacht> naja, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, man muss eine Unterrichtssequenz äh, äh, einmal komplett durchanalysieren okay. in jeglicher Hinsicht und äh, ja, das dann abgeben dann wird darauf Bezug genommen. Genau, du musst eine, Unterrichts genau, du musst eine Unterrichtsplanung machen, für die, für die Prüfungsstunden, meine ich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Okay,
0: Leute, ich hatte bei manchen Lehrern halt so, also jetzt nicht bei den Referendaren aber bei so älteren Lehrern hat man ja schon so das Gefühl, dass die ihren Unterricht nicht wirklich planen und dass die einfach nur so die sich denken, so...
1: Ah, ja, ja, da kann ich auch erklären, ja? wieso. Ähm, in der DDR, zumindest in der DDR, ich weiß nicht, wie es in der BRD war, war es so, dass die Lehrer mal gar keinen Unterricht geplant haben. Die haben Bücher gekriegt, da waren die Unterrichtsstunden durchgeplant. Die Didaktik war komplett fertig. Lehrer konnten sich methodisch ein bisschen was einfallen lassen. Ähm, prinzipiell waren die Stunden aber voll durchgeplant. Weshalb mhm. sind die bei den älteren Lehrern eher so, hm, was Unterrichtsplanung angeht. Da könnte ein Ursprung ah, liegen. Okay, ja. also wie würde denn. Das ist heute halt so eine
0: Unterrichtsplanung so grob aussehen, wenn du jetzt einen Unterricht vorbereitest?
1: Also, es äh, ist jetzt relativ kleinschrittig. Also, man überlegt sich klar in den Inhalt, ne? der muss irgendwie in den Rahmenlehrplan passen. Und äh, ja, also, man hat halt einen Rahmenlehrplan für jedes Fach und jeweils für die Sekundarstufe 1 und die Sekundarstufe 2. Und für die Grundschule gibt es das natürlich auch. Dort stehen Themen drin und Kompetenzbereiche und so weiter. Und man hat prinzipiell so didaktisches Dreieck, nenne ich das mal, also immer das Was, also den Inhalt, das Wie, also die Methodik und die Ziele, die du erreichen willst mit der Stunde. Du formulierst Lernziele, die am Ende der Stunde erreicht werden sollen von den Schülerinnen und Schülern. Und dein Unterricht wird danach bewertet, ob eben dieser Lernzuwachs beobachtet werden kann. Und ähm, Du nimmst ja halt den Inhalt und führst eine didaktische Analyse durch. Ähm, bezüglich des Inhalts eine Sachanalyse. Ähm, dann beschäftigst du dich mit der Methodik. Also erstmal Didaktik, dann Methodik, mhm. ganz wichtig. Äh, ja, und dann steht irgendwann dann halt eine Stunde. Da gibt es noch ein paar mehr Schritte, aber das ist so das Grundprinzip. Man überlegt sich erstmal selber, wie man die Stunde, also ja, wie der Inhalt ist, was der für eine Bedeutung für die SchülerInnen hat. Ähm, also sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft, ähm ja, genau, und da gibt's noch ein paar mehr Sachen. Wolfgang Klaff ja zu okay. empfehlen. <lacht> <lacht> ja, aber, ähm. Ja, also das ist relativ komplex tatsächlich, so eine Stunde zu planen und super viel Arbeit, sich da Gedanken drüber zu machen und ich bin da auch noch nicht so perfekt in dem ganzen Ding drin. Ich lerne das jetzt erst richtig, wie man Unterricht Ja, aber plant. voll
0: interessant, weil ich glaube, von außen ja. denken viele immer so, dass also Lehrer halt irgendwie nur arbeiten, wenn sie halt in der Schule sind, aber die müssen das ja wirklich...
1: Das ist überhaupt nicht so. Also wirklich, ich kann ja mal auch zu was Lehrer
0: so Jetzt habe ich dir hier eine Plattform so gegeben. Nee, <lacht> ja, aber... <lacht> ja also
1: neben dem Unterricht musst du Unterricht planen, du musst korrigieren, du musst Klassenarbeiten konzipieren, du musst Arbeitsblätter konzipieren, Elterngespräche, Gespräche mit Jugendamt, mit Heimen, Konferenzen, Projekttage, Klassenfahrten, alles mögliche. Also du bist so viel mit Orgakram und und Nebenbeisachen beschäftigt. Äh, ja, da gibt es noch sicher 5000 Sachen, die ich vergessen habe. Die wenigste Zeit unterrichtest du. Okay, ja. Also... Das ist der kleinste Teil, den es einnimmt. Leider das Problem ist, im Lärm, äh, du hast so sehr, ungefähr 26 Deputatsstunden, mal mehr mal weniger, kommt aufs Bundesland an. Deputatsstunden sind die Unterrichtsstunden, die du geben musst. Aber das wäre Vollzeit. Die, viele Lehrer gehen mittlerweile in Teilzeit, weil sie es einfach nicht schaffen, weil an einer Unterrichtsstunde so viel noch mehr dran hängt. Du kannst es wie mhm. so ein Eisberg wirklich vorstellen. Die Spitze ist die Unterrichtsstunde und der Rest ist das, was da halt noch mit zusammenhängt. Und ähm, es ist einfach nicht schaffbar. Es ist einfach nicht schaffbar. Ja, und dann kommen so Leute daher und sagen, ja, Lehrer sollten mehr, mehr Ja, und die ja, haben eh nur den Job gemacht, Woche. weil sie dann diese Schulferien genau. haben das oder macht, sowas. Das sagen sogar Politiker. Ich weiß nicht, ob du von Kretschmann schon mal was gehört hast. Der war ist Ministerpräsident von, keine Ahnung, irgendeinem komischen Bundesland halt. Und ähm, der war selber mal Lehrer. Und der hat neulich, ah, war das sogar heute? Ich habe das erst vorhin gelesen, hat sogar irgendwas rausgekommen von wegen, Lehrer sollten mal mehr arbeiten. Wo ich mir denke, ey, ist nicht ich wahr. Solche Leute sind eine Woche unterrichten, die würden Burnout kriegen. Ja, wegkriegen. ich glaube
0: auch. Also manche Leute nehmen den Mund auch ziemlich voll ohne, ja, egal. Ähm. Ja, das Problem
1: ist halt, dass alle, die in der Schule waren, meinen, sie könnten dazu was beitragen, weil sie hätten ja mal in, der Schule haben in meiner Schule mhm. gesessen. Und Da ist das Problem. Jeder hin so Kunst trägt dazu irgendwas
0: bei, obwohl die alle keine Nein, Ahnung man haben. Äh, aus jedem Bereich wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, jetzt habe ich meine Frage vergessen. <lacht> Sorry. <lacht> mein kind. Sorry, der, der Red musste gar Nee, nicht alles rein. gut. Jedes Mal passiert mir das, dass ich so denke, ah ja, das sollte ich noch fragen, das sollte ich noch fragen. Egal, jetzt frage ich eine andere Frage. Und zwar, ähm, was möchtest du anders machen als deine Lehrer früher, beziehungsweise ähm, hast du ja, er beantwortet erstmal die Frage, sonst ist das jetzt hier so cool.
1: Es ist, ich muss sagen, ich hatte guten Unterricht. <lacht> Deshalb ist die
0: Frage schwer zu beantworten. Ich hatte okay, Glück was und möchtest du übernehmen, was du ich gut auch
1: fandest? Ich kann, auch, ich kann auch sagen, was ich nicht gut fand. Ich hatte auch Lehrer, die nicht so prickelnd waren. Vielleicht überantworte ich tatsächlich erstmal das. Also, was ich anders machen möchte, ist auf jeden Fall Schüler bestärken. Also, ich hatte eine Mathelehrerin in der 5. und sechsten Klasse, die mich nicht mochte und mir in der neunten Klasse weiß machen wollte, ich sei zu dumm für den Matheleistungskurs und ich solle doch eins meiner Steckenpferde mhm. wählen. Zu einem Zeitpunkt, wo ich Klassenbeste in Mathe war, so, also ja. ein bisschen dumm, so. Ja, jedenfalls ähm, war die Frau irgendwie nicht so gut darin, Schülerinnen in ihren, in ihren Fähigkeiten oder ihren Wünschen zu bestärken und so positives Mindset zu haben oder zu, zu ja. erzeugen, sondern eher nicht so... und Ja, mir ist prinzipiell die Beziehungsarbeit super wichtig, also man sollte mit den Schülerinnen so eine gute Basis haben, weil Beziehungsarbeit geht halt vor Unterricht. Wenn du keine gute Beziehung zu deinen Schülern hast, kannst du guten Unterricht mhm. vergessen. Ähm, ist anstrengend, weil du das auch aus dem Unterricht mit rausnimmst, sowas. Teilweise, wenn du dann eben SchülerInnen mhm. mit Problemen hast. Aber prinzipiell ist das wichtig. Kriegt ihr da so. denn was an die ähm, Hand gegeben, wie das ihr so eine
0: Beziehung am besten aufbauen könnt? Oder müsstet ihr das selber irgendwie rausfinden? Äh, nö. <lacht> nö.
1: Es gibt das Instagram-Lehrerzimmer, oder Insta-Lehrerzimmer nennt man das. Äh, da sind viele Lehrer unterwegs, auch die in ganz, ganz vielen Bereichen auch im Bereich Beziehungsarbeit super wertvolle Tipps geben. Das ist wirklich eine Fundgrube für, Lehr für Lehrer. Ähm, ja, aber äh, sowas kriegt man nicht in den Beziehungslehrern. <lacht> sowas lernt man nicht. Also fast nicht. Also... Klar lernt man ja, wie motiviert man Schüler und so, aber sowas, oder wie, wie man mit Mobbing umgeht oder sowas, sowas lernt man nicht im Studium. Okay, gar nicht? Nie. Und das ist ganz, nein, sowas lernst du nicht im Studium. Du kannst vielleicht mehr Glück haben, wenn du Workshops dazu hast. Aber das ist schon okay. die Ausnahme. Okay. Und um, das finde ich super, super, super schwierig, um, dass das so theorielastig ist und so ab von der Praxis. Aber zurück zum das Thema, ich schreibe wieder ab. Um, Alles gut ähm, was will ich noch anders machen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich hatte großartigen Chemieunterricht, ich hatte großartigen Lateinunterricht, hatte tolle Lehrer, die motiviert waren, ich hatte Lehrer, die sich um ihre Schüler gekümmert haben, äh, die Freude für das Fach versprüht haben, die einem mitgerissen haben mit ihrer Begeisterung, also was soll man sich sonst noch okay, wünschen? Okay, ja,
0: aber das, dann sind das ja wahrscheinlich deine Prinzipien oder was du anstrebst auch zu machen.
1: Ja, also,
0: mir ist super wichtig,
1: äh, meine Fächer mit Freude zu vermitteln, weil, so, ich kann da, ich kann es vergessen, dass ich da ja. stehe ja. Äh, ja, da hat keiner meiner Schüler Bock auf Unterricht. Also denken sich dann auch so, ja, okay, kann ich mir auch eigentlich sparen. ne Also, mir ist wichtig, dass in Chemie viele Experimente machen und viel auch die SchülerInnen selbst experimentieren lassen, dass sie halt so ihre Fertigkeiten trainieren und eben, ähm, das ist auch super wichtig äh, im Prozess Erkenntnisgewinnung und so. Das ist ja Schüler Chemie, die da kriegt, ist. Zu tief im Thema, aber ist wichtig und unterstützt gut beim Lernen. Ja. So ist so die Quintessenz von ja, Experimenten. Ist gut an. Und ähm, das äh ich habe auch von Kommilitonen oft gehört, dass die sehr wenig Experimente im Chemieunterricht gemacht haben und da hatte ich verdammt Glück. Wir haben mindestens einmal pro Woche Experimente gemacht. Damit kannst gemacht. du die Schüler halt auch mega ja, und die abholen. Dann die Stufen. sind dann direkt
0: so Feuer und Flamme, denken sich ja. so, geil, Experimente. Da kriegst du auch den, der immer in der hintersten Ecke sitzt und an seinem Handy rumzockt, ja. keine Ahnung. Selbst der denkt dann so, mhm. ah, geil, Experimente. Und also ich verstehe gar nicht, warum ja. man dieses Tool nicht mehr nutzt, wenn, also wenn man doch weiß, dass es funktioniert. Weil es Arbeit ah. ist. Einfach, weil es Arbeit ist. Du musst als Lehrer die Experimente komplett planen.
1: Du musst die ganzen Materialien beschaffen. Du musst das Experiment durchführen lassen und gucken, dass die Klasse nicht absäuft, dass niemand den anderen irgendwelche Säuren über den Kopf schüttet oder so. Ja, ähm, Du musst eben super gutes Classroom-Management haben und eine ähm, so gute Präsenz und alles. Ähm, du musst die ganzen Sachen dann entsorgen und abräumen und sauber machen, sodass es verdammt viel Arbeit und die wollen sich viele Lehrer ja, einfach stimmt. nicht machen. Mhm. Das ist einfach, ja, mein, was ist. Mein Opa war
0: tatsächlich is. Schuldirektor äh, seinerzeit und wenn der oh, einem halt was erklärt, dann merkst du halt richtig, wie das so seine Leidenschaft ist, wie der so dafür brennt und das ist jetzt egal, welches Fach ja. das ist. also Der kann ja alles erklären und du merkst so, wie, wie, wie der einfach daf also Leidenschaft dafür hat und äh, das geht dann halt auch auf den Lernenden über sozusagen. Also ich muss auch sagen, ich habe mich dieses Semester so krass auf die Chirurgievorlesungen gefreut, weil, also ich habe ja schon gerne in den chirurgischen Bereich gehen würde, auf jeden Fall. Und ähm, hatte mhm. innere Medizin gar nicht so auf dem Schirm, um ehrlich zu sein. Und ähm, die innere Medizinvorlesung, jedenfalls diese Woche und letzte Woche, ist so nice, weil du merkst richtig, wie dieser Typ, äh, oder <lacht> dieser Typ, lol, der Professor <lacht> ich hab, oh Gott, ähm, der Professor halt richtig ähm, da, dafür brennt, was er halt dir gerade erklären will und dann, dann macht er immer so Handbewegungen und ja. so, ja, ja, das müssen sie so und so machen, mhm, ja, und dann, dann also dann springt das halt so auf dich über und deswegen, also ist das halt ja, wirklich Gold Fall. wert, wenn dein das Lehrer super so Freude beim Lehren hat, so
1: ja, auf jeden Fall. Ich finde das so, so wichtig. Er macht so viel mit der Motivation der Kinder und deshalb finde ich das echt ärgerlich, dass, viel, also dass viele Professoren einfach keine Ahnung von Pädagogik ja, haben. Ja, auf jeden
0: Fall. Also äh, ich habe das jetzt eben gar nicht, du hattest ganz kurz angesprochen, dass ihr so ein bisschen Pädagogik schon habt, oder? Als Fach?
1: Ja, ja, aber wenn du Professor okay. bist, da hast du natürlich eine wissenschaftliche Laufbahn hinter dir. Also meine Lateinprofessorin hat ursprünglich Lehramt studiert. Die ist super, super cool. Um, und die macht auch richtig, richtig guten Unterricht. Ich liebe es, bei ihr irgendwelche Kurse zu belegen. Und um, schreibe auch bei ihr meine Masterarbeit wahrscheinlich, <lacht> hoffentlich. Und um, ja, ne, da merkt man halt, sie hat ursprünglich Lärm studiert. Sie macht richtig coolen Unterricht. Also ich habe einfach super Spaß an ihren mhm. Kursen. Und es ist super locker. Und, und dann gibt es halt diese Profs, die halt ganz starr halt Dinge erklären. Um, ich hatte letztes Semester war auch ein Gastprof an unserer Uni. Und der hat auch so dafür gebrannt, was er erklärt hat. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht, wirklich. Der war auch richtig toll. Und ähm, die Chemie-Profs sind in der Regel... Naja, wie halt so chemie
0: sind. Bei ne? uns musste allen Ernstes der Prof für organische Chemie ausgetauscht werden, weil der nicht mehr tragbar war.
1: Oh, aber solche Fälle haben wir auch, solche Fälle haben wir auch. Also ich hatte bisher, also ein organische Chemie-Prof, der war wirklich großartig, beziehungsweise zwei, die wirklich großartige Lehre machten, die sehr gut erklären können. Es gibt aber auch Fälle, bei denen es eher mhm. schwierig ist. Ähm, ja, und dann fragt man sich so, ja, warum machen die nicht wenigstens zumindest mal so einen Grundlagenkurs, wenn man Prof
0: wird? Wie unterrichte ich? Ach ja, du, da können wir uns wahrscheinlich noch ewig drüber diskutieren. Ja. <lacht> ähm, magst du vielleicht, wenn das so ganz kurz geht, einmal kurz sagen, ähm wo für deine Uni so steht oder was cool an deiner Uni ist so ganz kurz vorstellen jedenfalls jetzt was deinen Studiengang so jetzt betrifft Uni? das kannst du jetzt nur darauf beziehen
1: Puh, es ist ich finde das gar nicht so leicht zu beantworten ehrlich gesagt weil ich mir die Uni so im internationalen Bereich nie wirklich angeguckt habe also ja ich studiere an der Exzellenzuniversität das weiß ich <lacht> ähm, <lacht> das haben wir bei so ein Bild gekriegt wir sind doch relativ gut international aufgestellt. Gerade im Bereich der Wissenschaften tatsächlich, also im Bereich der Naturwissenschaften vor allem. In der Latinistik weiß ich es tatsächlich gar nicht. Ich finde aber sehr, dass unser, unsere Latinistik super familiär ist. Die Dozierenden sind durchweg alle super cool. Also wirklich auch, auch super hilfsbereit und ähm, macht guten Unterricht. Und ja, man fühlt sich einfach wohl. Man fühlt sich einfach wohl in der Latinistik. Chemie ist natürlich ein bisschen größer. Wir haben immer ganz gute Labore, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ja, ich glaube, international bin ich Chemie ganz gut aufgestellt, aber ich weiß es wirklich nicht. Was ich aber sagen muss, unsere Uni liegt in einer super schönen Gegend, in Dahlem. Und die Studis sind super offen. Also eine super hässliche Atmosphäre an der Uni. Man fühlt sich da einfach super schnell aufgenommen, so. Und äh, ja, das, das schätze ich sehr in der FU,
0: dass alle so offen und freundlich sind. Das klingt mega cool. Ich muss das jetzt, muss das jetzt leider nochmal fragen. Ist das so, dass man, wenn man Chemie, auch wenn es auf Lehramt ist, studiert, dass da so, so Nerds so, äh, zu, sich so zusammenfinden oder ist das sehr durchmischt? Ja, ja ich würde schon sagen, also...
1: Ich meine, ich habe jetzt an der Uni tatsächlich gar keine Probleme Freunde zu finden und kann mich super gut in allen möglichen Leute, also in allen möglichen Bereichen integrieren, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube aber schon, dass ich zumindest teilweise schon so Nerdfreunde habe. Also ich habe auch nur Freunde, ja. Also Es <lacht> <lacht> ist nicht dass ich nur so so Freunde so, so habe. Nee, aber klar ähm, umgeht man sich natürlich eher mit den Leuten, die halt so einem eher gleichgesinnt sind. Ich muss aber sagen, dass die Lehrämtler in Chemie generell super cool sind. Also ähm, und wir uns alle würde ich jetzt einfach behaupten ganz gut verstehen so. Es ähm, ist bei Lehrern eh generell super schön, dass die alle super hilfsbereit sind. Vor allem in Chemie. Die Praktika sind teilweise so die Hölle. Vor allem für uns Lehrämtler. und der Zusammenhalt unter den Lehrämtlern ist super krass. Also, das, das schätze ich sehr. Und ja, klar gibt's so die ein, zwei Nerds, ne, aber ich glaube, die sind alle super irgendwie integriert, so. Ich würde mich jetzt nicht so als Chemie-Nerd bezeichnen, glaube ich. Ich würde, denke mal, sehen andere Leute anders. Ähm, aber ich bin, glaube ich, eher der latein mhm. tatsächlich. Also ich glaube, in Latein bin ich nerdiger unterwegs als in Chemie
0: und da habe ich auch Nerdfreunde freunde also richtige Nerdfreunde freunde Ja, lol. Ich <lacht> muss schon sagen, dass ich halt oh. manchmal, wenn wir halt in der ähm, Chemie Vorlesung hatten, oder Physik, dass ich dann schon manchmal so dachte so, oh lol, ich bin bei The Big Bang Theory oder sowas gelandet. Also man konnte das schon teilweise <lacht> sehen, ja. wobei ich auch sagen muss, dass ich weiß noch im ersten Semester, wir stehen so vor der Mensa, plötzlich eine Freundin von mir so aus dem Nichts so Lara, du siehst aus, als ob du Lehramt auf Lehramt studieren würdest, so vom, von der Optik her. ich war so okay, danke für diese Information was soll ich jetzt damit anfangen ist das ein Kompliment, für das ist das, äh, Mobbing ich weiß es hier gerade nicht oh. ja also sie hat es irgendwie so eigenartig gesagt, ich war so hä, wie soll ich das jetzt hier gerade interpretieren egal ähm, ist auf jeden Fall. die Frage war auf jeden Fall gerade nicht böse gemeint, so ob es Nerds gibt oder so, hat mich einfach nur interessiert
1: Nee, alles gut, es gibt Nerds, ich bin ja selber auch ja, weiß also, Nicht, dass
0: das jetzt hier jemand das falsch macht. Ich halt einfach so. <lacht> Nee, nee,
1: nee. Ganz ehrlich, ich finde das super, wenn man sich so für ein Fach begeistern kann, dass man da ja, so rumlaufen Ja, ich bin kann. ja auch
0: ein bisschen medizin wenn also, also, <lacht> ich äh, auf alle meine Sachen Knorpel draufstabke. Ja, ich, glaub also,
1: <lacht> <lacht> ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man seit Fach studiert, ist man immer irgendwo so ein bisschen. Aber das ist ja auch irgendwie gut, dann weil dann zu, hat man ja das Richtige so ausgewählt,
0: normal. ne? Also. Das ja. ist eigentlich cool. Ja, definitiv. Ähm, was würdest du jemandem raten, der jetzt sagt, ich würde gerne, im, sei es jetzt Chemie oder Latein oder vielleicht irgendwas anderes auf Lehramt studieren, was soll der beachten? Äh, in Chemie auf
1: jeden Fall hohe Frustrationstoleranz, <lacht> weil ähm, wie im Monochemie-Studium hat man ja diese Grundvorlesungen und gerade OC ist wirklich der Kracher für viele. Ja. Im ersten OC-Modul äh, also ich habe richtig ist ja, das oft ist geweint. Ist ja Medizin, OC, fast ein Witz <lacht> gegen. Ja. OC ist auch zum Weinen <lacht> über OC, Sorry, das war so klar. Am Anfang war OC für mich auch zu weinen. Ähm, aber, äh, ja, gerade am Anfang ist OC super überfordert, weil so viel auf einen einprasselt und ähm, erst in den späteren OC-Vorlesungen das dann wirklich differenziert ausführlich betrachtet wird. Um, genau, hohe Frustrationstoleranz. Sucht ihr Lernpartner. Chemie steht man am besten zusammen durch. Um, Chemie ist wirklich ein Fach, wo man sich am besten Lernpartner sucht. Um, genau, in Latein. Pff, ja, ich kann mir noch viel äh, empfehlen. Viel lesen, viel, viel, viel lesen. Also. Im, das finde ich immer witzig in den Regelstudienplänen oder in diesen exemplarischen Plänen von Latein ist oft immer so ein Tag reines Lesen von lateinischen Texten mit rein geplant, was natürlich total utopisch ist. Aber rein vom Prinzip sollte man schon viel lesen, damit man auch Gefühl für die lateinische zum Sprache Harry bekommt und so. lateinische Texte. Ja, zum Beispiel man liest dann Caesar irgendwann. <lacht> ich
0: kann mir das nur vorstellen, das geht so richtig über meinen Vorstellungskraft <lacht> hinaus.
1: <lacht> also, ich, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich das immer kann. ne, Also, klar. Aber also vom Prinzip kriegt man halt irgendwann ein Gefühl für die lateinische Sprache. Ähm, ja, also Üben ist natürlich bei beiden Fächern super wichtig. Ähm, in Latein halt durch das Übersetzen in beide Richtungen. Äh, durch Chemie, dann in Chemie dann eben durch das Lösen von Übungsaufgaben. Ähm, ja. So richtig Tipps an Latein ist halt schwer. Das ist halt irgendwie echt schwer, weil Latein muss fühlen. Okay, das ist aber
0: auch ein guter Tipp. <lacht> das muss man halt fühlen. Latein muss man fühlen. Das muss man wirklich fühlen. Sonst sonst man sich da durch. Das wird der Folgentitel. <lacht> Latein muss man fühlen. <lacht> oh, das ist ein guter Titel. Oh, ja, okay, dir. gut, dann machen wir das so. Ähm... Ja, also mir ist gerade noch eingefallen, also klar, man arbeitet später an der Schule wahrscheinlich, aber gibt es vielleicht auch irgendwelche anderen Möglichkeiten, die man mit dem Studium dann später... Ja, gibt es.
1: Also prinzipiell kann man in Verlagen arbeiten. Es gibt immer irgendwelche Unternehmen, die Expertise im Bereich Pädagogik und, und Chemie suchen. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Ähm, genau, man kann eben vor allem in der Gestaltung von Lehrbüchern ja, mitarbeiten. Cool. Man kann als Dozierender an der Uni arbeiten. Oh, hätte ich auch so Bock drauf, Lehrbücher zu Ja, du machst Gestaltung. ja auch schon so ein bisschen, ähm,
0: ne? Oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. So ein paar mm, Skripte oder sowas.
1: Das, ach so, ja, das, ja. ja komm, ja, das, das ist schon so Baby-Lehrbücher. Ja. <lacht> Ja, jedenfalls äh, kann man auch nach dem Master direkt erstmal eine Promotion ranhängen, wenn man das denn möchte. Das habe ich auch schon überlegt, ob ich das machen soll. Mal gucken, ob ich mich dafür entscheide. Ich werde das sehen. Ähm, ja, genau. Es gibt relativ viele Möglichkeiten. Also viele in Latein machen das tatsächlich dann so, dass sie neben dem Lehramt als Dozierende in der Lateindidaktik tätig sind. Okay. Ja. Ähm. Da gibt es sicher noch mehr Möglichkeiten, mit denen ich mich noch gar nicht beschäftigt habe. Um, aber ich glaube, als Lehrer oder als, als ausgebildete Lehrkraft braucht man sich um Jobs ja, keine das, Sorgen Ja, das äh, glaube ich allerdings
0: auch. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, dann, ähm, wir hatten ja eben schon über Praktika gesprochen, ähm, die man während des Studiums macht, aber braucht man vielleicht auch so ein Praktikum als Voraussetzung fürs Studium oder ist das voraussetzungslos? Nö. Okay?
1: Nö, ist voraussetzungslos. Man muss halt einen Abi in beiden Fächern haben, wäre zumindest mal eine Maßnahme. In Latein braucht man das Latinum. Das kann man aber auch über sogenannte Propedeutika, also Vorstudien-Sprachkurse mhm. an der Uni nachholen. Das machen auch einige bei uns. Das geht bei uns an der Uni tatsächlich. Äh, ja, gut, in Chemie braucht man nicht mal ABI in Chemie gemacht zu haben, um es stud zu studieren. Ähm, ja. ja. Also Voraussetzungen sind eigentlich relativ chillig. Latein hat natürlich keinen NC,
0: will auch keinen so studieren. <lacht> Wenn man da noch ein NC drauf machen okay, würde. Das <lacht> bringt jetzt <lacht> auch wieder
1: ab. Oh, es gibt safe unis die das machen. Aber bei uns war das so, in meinem Jahrgang haben, glaube ich, 14 Leute angefangen. Wir waren nach einem Semester Noll. noch neun oder zehn. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele wir jetzt noch sind. Ich könnte mal durchzählen. Aber ein paar haben gewechselt tatsächlich. Aber
0: der harte Kern ist komplett. Krass, tatsächlich. 14 ist
1: heftig. Ist heftig. <lacht> ja, es ist wirklich wenig. Das ist nicht meine Klassenstärke. Aber dafür sind die Seminare super chillig weil halt immer richtig wenige Leute in den Kursen sitzen. Es ist teilweise dann halt so, dass man dann so gefühlt die einzige die mitarbeitet soll. <lacht> Aber ähm, so vom Grundprinzip ist halt die ist halt die Atmosphäre super chillig. Ne? Also wirklich, es ist super, super entspannt, finde ich. Also wirklich, auch wieder <lacht> Hat okay. man das jetzt noch gar nicht gemerkt.
0: Nee, es nicht? war nicht rübergekommen, sorry. <lacht> ach wirklich <lacht> okay dann muss ich jetzt noch die Frage aller Fragen stellen wie viel verdient man denn später so
1: ja.
0: Geldsteine von nicht. <lacht> nein, okay Spaß
1: <lacht> nein ähm, ich, ich meine es hängt also es hängt erstmal vom Bundesland mhm. ab ne? das ist mal die eine Sache in Berlin verdient man meine ich 5.600 und bla Euro brutto so ist mein letzter Stand kann sein dass sich das schon wieder geändert hat also wenn man die private Krankenversicherung abzieht und die steuern, ist man bei ungefähr ähm, 3,1k netto, 3,2k ungefähr, also schon ganz ja. gut.
0: Okay, gut, das muss man ja auch immer äh, mal abfragen, ne? was einen da so erwartet. Ja, aber man muss dazu sagen,
1: was man dafür auch alles leisten muss, es ist echt unfassbar. Aber ihr habt doch Schulferien. Also ja, <lacht> Schulferien, ah, da bist du schlecht, mit. die Schulferien, ja, die gibt es, das ist richtig, aber in den Schulferien planst du Unterricht ja, ja. fürs neue Jahr, du hast Konferenzen, du hast allen möglichen anderen Shit, I know. Ähm, der, ähm, ja,
0: ja, eine provokative Ist, Frage. Uh, also man mich. hat leider...
1: <lacht>
0: mm, du merkst direkt, auch, dass ich das direkt ja an die Decke. Bin.
1: <lacht> die direkt Rachel-Modus. <lacht> ja,
0: wirst du denn auch so eine Lehrerin sein, die so fünf Monate braucht, um äh, Klausuren zu korrigieren, oder?
1: Nein. Uh -uh. Ich bin ein Mensch, der, also ich habe mit sich vorgenommen, das relativ schnell über die Bühne zu bringen, weil ich dann A meine Erwartungen an die an die Arbeit noch im Kopf habe. Klar, ich konzipiere auch Musterlösungen und so, ne? Aber äh, ja, ich will das möglichst schnell von der Bühne haben. Ähm, ja, weil Noteneintragungen und Zeugnisse und alles, das ist ja auch für die Schüler nervig. Ich fand das als Schülerin mega nervig, wenn dann Lehrer wochenlang für den Test gebraucht haben. Ich denke, ey, ja,
0: ich muss sagen, so ein, ein bisschen halt sein, ne? Zeit, äh, keine Ahnung, ein, zwei Wochen juckt mich nicht, weil ich bin halt so eingestellt. Ich habe die Arbeit eh abgegeben, ich kann jetzt eh nichts mehr dran ändern und dann, das ist ja auch egal, wann ich die Note kriege, aber so nach ein paar Monaten will ich, also ja. überspitzt gesagt, will ich die Note dann halt schon wissen, aber ich finde ja. halt nicht so, ein Kumpel von mir war so jeden Tag, Frau Schmitz, wann kriegen wir die Arbeit zurück, wann kriegen wir die Klausur zurück, blablabla. ich denke so, beruhig die oh mal, du kriegst Gott, sie doch schon dann zurück, wenn ja. du die halt zurückkriegst, was bringt dir das denn jetzt hier gerade?
1: Ist halt wirklich so, ich hatte mal eine Deutschlehrerin, die acht Wochen gebraucht hat, um uns eine Deutscharbeit wiederzugeben. Das war so nervig. Acht Wochen für eine Deutschklausur. Ja. Kann man machen. Da war ich dann genervt. Aber sonst, pff, ja, dauert halt, ne. Also ich war zwar auch mal so ein Mensch, der wir kriegen wieder Arbeit wieder. Aber äh, ja, vom Prinzip. Ja. Ist halt so eine Lehrkraft braucht
0: halt so ja, lange. Man, wie es, braucht. es kommen ja auch manchmal Sachen dazwischen, die man nicht beeinflussen kann und so weiter und so fort. Äh, ich wollte nur einfach noch mal ein bisschen provozieren, ja, zum Schluss. <lacht> Direkt <lacht> erstmal im Rage-Modus
1: entlassen. So ein Podcast-Modus, mit dir nennen. <lacht> ähm,
0: aber du musst noch reinmachen, wir haben das jetzt ausgemacht, das also werden wir noch eine Follow-up Das <lacht> ist richtig, ja. Man muss nicht jetzt durch. Gut, also ich glaube, wir haben soweit alles Wichtige abgedeckt. Ähm, hast du noch was auf dem Herzen, was ich jetzt nicht abgefragt habe? Möchtest du den Hörern noch etwas mitgeben zum Schluss? Oh, ja, gerne, so Fragen, Gern
1: Was soll man denen auch mitgeben? Also, du muss auch gar nichts sagen. Ja, naja, also ich sag mal so, äh, an diejenigen, die lernen, vielleicht studieren, lasst euch nicht ärgern von den Leuten, die keinen Plan vom Lehramt haben. Ähm, ja, und sonst, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Also danke fürs Zuhören. <lacht>
0: Ich hoffe, ihr habt mich erzählt. Ja, es war doch schön mit dir. Und ähm, genau, falls ihr noch Fragen, sehr wichtige Fragen offen gelassen haben, die euch brennend interessieren, dann könnt ihr die wie immer natürlich gerne schreiben an mich oder auch an die Sophie. Ähm, ich schreibe auch noch mal ihr Instagram unten in die ähm, Infobox. Ähm, genau, und wenn da noch einige Danke. Fragen zusammenkommen, dann ist die liebe Sophie bestimmt so nett und beantwortet die auch noch mal in einer weiteren Podcast-Folge. Ja, sicher ja. doch. Das freut mich doch sehr. Ähm, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns ähm, für diese Woche, für diese Folge. Wünschen euch noch ein, eine tolle Zeit, äh, wann auch immer ihr das anhört. Und genau, bis nächste Woche.
1: Genau, schützt euch Auf gut den Corona. Und ja, danke, dass ich da sein durfte. Und danke an alle, die sich das bis hierhin angehört haben. Schön, ja. dass du da warst.
0: Und genau, bis nächste Woche. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Thank <laughs> you.